0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, waouh, ça fait trois mois, je suis extrêmement ému, je suis de retour, le congé paternité c'est terminé, on reprend les bonnes habitudes, on reprend la couverture de l'actualité jeux vidéo, avec une version si vous nous regardez sur YouTube, remontée pour l'occasion, vous allez voir que c'est normalement un peu plus rythmé euh, qu'avant. Bon, euh, qu'est-ce qu'on fait du coup, parce que bon bah là les news elles sont pas encore effectivement bien réveillées, on est début 2023, l'industrie prend son temps, mais hein. bah, ça tombe bien, nous on a... Trois mois là dans le dos, on pourrait essayer de se faire un petit, euh, un petit bilan de ce qui s'est raconté, de ce qui s'est passé, de ce qu'on retient, euh, sans évidemment se diffuser absolument tous les trailers du monde, restons quand même un petit peu euh, raisonnables, alors on a quand même réussi à, un dernier, à passer un dernier trimestre sans rachat massif durant mon absence, c'est pas rien, compte tenu du rythme de parution de ce genre d'actu le reste de l'année, Electronic Arts vole toujours en solo, Ubisoft aussi avec un petit peu d'aide de Tencent quand même, euh, pareil pour Square Enix et les autres, et on a remplacé ça par des jours et des jours et des semaines et des semaines de palabres notamment à propos du projet de rachat d'Activision par Xbox projet qui n'est pas prêt d'être finalisé peut-être encore moins qu'avant et qui rencontre toutes sortes d'écueils que j'ai décidé de traiter à part, c'est pour ça qu'on n'en parlera pas aujourd'hui en gros on se donne rendez-vous vendredi après-midi en live sur Twitch et samedi matin sur Youtube euh, donc pour, je serai en compagnie d'un invité pour vous proposer en fait une mise à plat de tous ces trucs assez techniques, autorité de la concurrence euh, quand est-ce qu'on donne rendez-vous pour le procès, où a lieu le procès quel est le, à quel point c'est politique vis-à-vis -vis du, du gouvernement américain actuel, etc. Euh, voilà. Et on, avant de se lancer dans des grandes phrases de, de conclusion euh, parfois un peu lunaires, qu'on a pu lire ces dernières semaines, euh, je voudrais effectivement qu'on fasse quelque chose de beaucoup plus euh, posé et qu'il fasse un peu document euh, utilisable, en tout cas pour les temps à venir, même s'il y a des rebonds constants. Euh, donc vous devriez en toute logique sortir de ce format-là, qu'on qu enregistrera, enregistrera en fin de semaine, pardon, avec un instantané assez clair de la situation. En tout cas, ce sera l'objectif. Euh, et je compterai bien sûr entièrement sur mon invité pour m'aider dans cette, dans cette tâche. Sans parler de ça, bien sûr, trois mois sans couvrir l'actualité du jeu vidéo, ça fait rater deux, trois trucs, un air de rien. Et c'est ce qu'on va essayer de rattraper aujourd'hui en faisant des choix. On est obligé de faire des choix. Euh, voilà, si vous regardez que YouTube, euh, user et abuser du chapitrage, hein, il est vraiment là pour ça. Et déjà, je vous précise, on ne va pas se mater tous les trailers des Game Awards, je pars du principe que ces annonces-là, que cette actuelle-là, elle a probablement beaucoup plus de facilité à arriver jusqu'à vous. Euh, C'est des infos qui vous, auront, qui vous auront normalement atteint un minimum. Euh, on retient bien sûr l'essentiel, Death Stranding 2 euh, a été annoncé. Mon chat, bien sûr, est absolument ravi parce qu'il n'est composé que de personnes qui ont un goût exquis pour le jeu vidéo. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. À part, quand même, peut-être, un peu de respect pour le véritable jeu vidéo. Petite bande annonce. Ça fait longtemps qu'on n'a pas commencé une matinée par une bande annonce. Petite bande annonce. J'espère que le bouton fonctionne. Le bouton fonctionne-t-il Land of and Eternal night of if you'll just take my hand! Pierce the heavens and drink from the font of the full moon! The mind is quicker than the eye. At least mine is. Oh, the power of the new moon The power of the Void Incarnate Don't misunderstand, sweetie I'm the star You're all just extra Legacy of the Moonspell, donc un DLC déjà sorti pour Vampire Survivors, quelle histoire euh, Donc c'est sorti, il me semble, à la mi-décembre, ça coûte 2€, ça rajoute un nouveau niveau, des nouveaux monstres, euh, des persos jouables, des nouvelles armes, ça nous rappelle également hein, que le jeu a tellement bien marché qu'on peut se payer une belle, euh, une belle, un beau trailer animé comme le font les, les rois du jeu indépendant. Euh, bien sûr, tout ça, c'est pas des trucs que vous allez retrouver dans le jeu, hein. dans le jeu on reste sur cette, euh, voilà, ce rendu un peu cracra. Euh, ce menu euh, encore d'époque euh, etc etc Vampire Survivors donc euh, vraiment le, le micro-jeu qui tue le, la dose de crack euh, qui a un peu envahi, euh, envahi 2022 et qui devrait normalement faire plein de petits et avoir plein de cousins euh, et de jeux qui vont essayer de lui emboîter le pas sur ce modèle là avec ce, cette grille tarifaire là enfin ce, ce placement tarifaire là euh, sur euh, l'année euh, 2023 je pense on a déjà quelques-uns hein, euh, sur Steam notamment en accès anticipé voilà donc j'avais juste envie de vous le passer parce que j'ai pas encore commencer à jouer à ce DLC et on sait très bien qu'à un moment sur cette chaîne on va, on va jouer à ce DLC, c'est absolument certain. D'ailleurs le jeu est également sorti sur mobile hein, euh, où il est en train de proposer euh, une expérience assez hallucinante au, euh, aux joueurs. C'est un jeu qui a été donc mis gratuitement sur mobile sans aucune euh, micro transaction interne. Hein. Le développeur Poncle ou Poncle, ou appelez-le comme vous voulez ou Poncle, euh, eh bien l'a dit, à chaque fois qu'il a contacté un studio pour lui faire cette version euh, mobile, on lui a dit mais tu vas quand même pas sortir un jeu juste, juste gratuit et lui était là si si, si j'entends sortir un jeu juste gratuit et alors Et du coup bah voilà euh, vous avez de la publicité euh, et, euh, et absolument pas de, absolument pas de contenu de, de manière de vous rendre le contenu qui soit pernicieuse et qui vous en joignent à euh, revenir régulièrement, à acheter ceci, euh, à acheter ceci pour, pour ne pas avoir à attendre ou quoi que ce soit. Tout, tous ces dark patterns-là ne sont pas dans la version mobile et j'ai des potes qui sont tombés dans la version mobile fort fort parce que évidemment que Vampire Survivors est un incroyable jeu des toilettes. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on note évidemment sur la fin d'année 2023 Plusieurs choses quand même assez euh, assez importantes. Bien sûr, le sacre euh, 2022, pardon euh, le sacre d'Elden Ring comme jeu de l'année hein, en parallèle. D'ailleurs, et c'est là-dessus que je voudrais me, euh, je voudrais me, con, me concentrer, en parallèle d'efforts de la presse pour faire la lumière quand même sur une question assez épineuse, celle des conditions d'emploi chez From Software, un hein, studio à l'origine donc du Gauthier 2022, de tant de publications et de tant de joueurs et de joueuses. Euh, Est-ce que ces conditions de travail sont aussi mauvaises aujourd'hui qu'elles ont pu l'être il y a quelques années selon les informations dont disposait euh, la presse et le public eh bien on va commencer justement par une digression, tiens moi j'aime bien, la réponse apportée actuellement par une enquête du site Games Industry en fin d'année dernière, euh, c'est que c'est compliqué, euh, que des témoins parlent effectivement de périodes de crunch étendues, de soucis d'alignement entre la grille salariale de From Software et le coût de la vie là où est basé From Software, ainsi peut-être que d'une conception très fluide, beaucoup plus fluide qu'on l'imagine, du principe d'horaire de jour et d'horaire de nuit. Mais... Malheureusement, on ne tient pas encore la grosse enquête un peu fondatrice dont on aurait besoin nous occidentaux pour comprendre l'état des choses chez From Software, mais aussi dans d'autres studios japonais et dans les plus gros studios japonais de manière générale. J'ai cependant bon espoir que ça nous arrive pour 2023 parce que là on est dans une dynamique où j'ai l'impression que ça, ça se confie de plus en plus hein, chez les témoins, chez les, 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 les actuels et les, les anciens développeurs ayant travaillé dans les studios japonais. Il euh, y a de plus en plus de, de ponts qui sont, qui sont tirés entre la presse occidentale que ça intéresse contrairement à la presse japonaise. Euh, et, euh, et ces studios-là, donc peut-être qu'à un moment, on verra un peu mieux à travers cette vitre qui est pour l'instant très opaque. Euh, mais voilà, il y a des premières tentatives comme a pu le faire Games Industry. C'est toujours bien de rappeler un petit peu le contexte de, de, du sacre euh, d'un jeu comme, comme Elden Ring. Alors on a évidemment beaucoup à parler d'un autre groupe ou d'un autre gros acteur du jeu vidéo, dont on a parlé constamment l'an dernier, c'est Embracer. Et donc, Embracer, euh, dernier mouvement interne euh, au sein d'Embracer. Il y en a eu de très nombreux euh, durant la fin de l'année dernière, euh, on va parler aussi des dernières aventures syndicales d'Activision, bien sûr, mais pas que, parce que les aventures syndicales euh, commencent à s'inviter dans d'autres euh, éditeurs que chez Activision, qui était forcément un peu la cible de choix, ou en tout cas, c'est là qu'étaient les urgences. Euh, on va parler bien sûr du Xbox Game Pass, euh, parce que sinon je ne m'appelle plus vraiment Gotoze, euh, d'accessibilité dans le jeu vidéo, de NFT encore cette année, hein, malheureusement, notamment à cause euh, de Square Enix, euh, et on parlera aussi très probablement euh, de Quelques affaires qui ont affolé les médias, euh, j'y vais pendant que moi je me faisais régurgiter sur les épaules et c'était ma joie. On va quand même commencer avec un peu d'actualité un peu moins vieillotte si ça vous dérange pas, justement les derniers jeux du Game Pass. Pep, 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 salut Moi c'est Gotos du futur, je vais être un personnage manifestement très récurrent dans la matinale 2.0, je m'explique. On va pas commencer les news par les jeux du Game Pass, non, non. Euh, durant la soirée en fait on a eu suffisamment de plus chaud hein, à traiter. En l'occurrence donc une annonce faite par Ubisoft et par Yves Guimot, son président, euh, à, euh, aux actionnaires du groupe. On se quand même assez massue hein, puisqu'on parle là d'un véritable plan de rigueur hein, dans lequel le groupe Ubisoft entend faire 200 millions d'euros d'économies. Ça va passer notamment par des annulations de projets. Trois projets qui n'avaient pas été annoncés ont donc disparu euh, du, euh, du calendrier ou en tout cas des, pipe, des pipelines euh, d'Ubisoft. C'est donc trois projets en plus des quatre dont on a appris l'annulation en juillet. Ça fait donc sept projets euh, annulés un, un petit peu dos à dos hein, ces temps-ci. Euh, parmi euh, ces projets-là, vraiment de quoi se... enfin moi j'ai pas vraiment d'informations particulières à vous donner je ne suis pas dans les dans les petits papiers mais en plus de ces annulations il faut compter avec le report encore et encore et encore de Skull and Bones et eh oui Skull and Bones ne sortira pas début mars comme prévu et donc Skull and Bones serait a priori repoussé à une date non communiquée mais qui pourrait aussi bien toucher 2023 que toucher 2024 hein. clairement le jeu est désormais Va bientôt taper ses dix ans d'existence dans les studios, je pense, ou même la dépasser. Et ce n'est pas la seule chose qu'on a apprise. A priori, donc, Ubisoft partirait sur un, un principe, donc, comme je le disais, d'économie. Et ces économies donnent quand même à réfléchir et ou à s'inquiéter, puisqu'on ne parlerait pas de réduction d'effectifs, mais d'attrition naturelle. L'attrition naturelle, en gros, Selon Yves Guillemot, ça consiste tout simplement à ne pas remplacer les gens qui s'en vont hein, dans un groupe dont on sait qu'il, pour produire euh, moins de valeur que des Activisions par exemple, euh, a le double voire plus du double d'employés. Donc euh, Ubisoft, ce que le groupe est en train de faire actuellement, on ne le sait pas trop. Forcément... Moi j'ai eu quelques petits échos aujourd'hui en interne qui laissent quand même voilà, les équipes euh, un petit peu toutes euh, conjecturées sur ce qui est en train de se passer. Ubisoft est-il en train désespérément de se rendre suffisamment euh, sexy pour un quelconque acquéreur Est-ce qu'ils se sont rendus compte en revanche, euh, ou au contraire pardon, euh, qu'aucun acquéreur n'était intéressé parce qu'ils étaient déjà allés les voir Peut-être parce que le bateau est gros, parce que le bateau est trop gros et, et, et consomme trop pour dégager euh, euh, trop peu. Et du coup, crise, ou en tout cas à un nouvel écosystème où les autres se concentraient, mais où, étaient tout, où, où eux étaient tout seuls. C'est peut-être l'une des pistes potentielles à explorer dans cette histoire, donc de gros plans de rigueur hein, tout de même. Dans les explications données par Yves Guimaud pour justifier ce nouveau revirement stratégique, il y a euh, d'abord et avant tout de très mauvaises performances ou de mauvaises performances en tout cas euh, de plusieurs jeux euh, du groupe euh, sur la période de Noël euh, 2022 nommément Mario Lapin Crétin Sparks of Hope qui c'est vrai a recueilli d'excellentes notes mais on n'a pas vraiment trop entendu parler j'ai pas eu l'impression qu'il y avait une espèce d'allant euh, particulier ou de hype particulier autour du jeu a priori il se serait vraiment mal vendu et ce de manière surprenante et l'édition 2023 de Just Dance ne serait a priori pas euh, au niveau non plus euh, du côté des ventes. Alors une entreprise qui annonce euh, un tel plan avec une réduction dite naturelle de la masse salariale en laissant filer les gens qui, il y a encore quelques mois, qu'ils essayaient justement de garder et d'empêcher de fuir, notamment vers les, les sociétés de la big tech euh, au Canada. Euh, puisqu'ils leur ont ajouté euh, énormément de semaines de congés et ont augmenté les grilles salariales pour que les gens ne s'en aillent pas. Maintenant, le but, ce serait peut-être de les laisser partir ou en tout cas de ne pas les remplacer. Quelque chose est en train de se passer euh, du côté d'Ubisoft. Je ne sais pas à quel point ils perdent de l'argent. Je ne connais rien de leur situation financière. En tout cas, je sais via quelques sources internes. Euh, que la réduction de coûts n'est pas tout à fait nouveau en fait hein, et que ça se ressent dans certaines parties de l'Empire Ubisoft depuis au moins un an. Donc j'ai entendu parler hein, voilà, de défraiements euh, qui n'étaient plus assurés alors qu'avant ils étaient assurés, de baisses euh, en qualité générale, des petits, vous savez des trophées qui sont donnés aux, aux équipes, euh, lors des développements, pour commémorer par exemple un développement, on m'a parlé de primes qui auraient été euh, carrément euh, sucrées à certains endroits. Dans de telles circonstances, c'est assez normal du coup hein, que ça soit en train de spéculer à mort euh, en interne et que voilà, tout le monde se demande un petit peu à quelle sauce il va être mangé. Moi, je ne vais pas rajouter euh, mes spéculations par-dessus parce que je ne connais pas suffisamment le dossier, mais on peut partir du principe qu'après une actualité pareille, euh, des articles sortent soit des articles via des témoins qui raconteraient un petit peu comment se passe justement sa traduction des coûts, euh, soit bah, tout simplement des, des enquêtes euh, menées par les Jason Schreier ou, ou les Jeff Grubb euh, sur bah, éventuellement les, les euh, potentiels repreneurs que Ubi serait peut-être déjà allé euh, chercher sans, sans trouver, euh, trouver quelqu'un qui, qui, qui soit intéressé par, euh, par le gros paquebot. Quant à Bones, très honnêtement je ne pensais plus du tout ça possible hein, un nouveau report euh, on est sur euh, l'une des, euh, des marches à la mort les plus longues euh, que peut-être qu'est connu euh, Ubisoft, en tout cas sur un jeu qui a déjà été montré au public, qui a déjà fait des phases de bêta, qui l'a en réannonce de nouvelles. Donc on imagine avec une nouvelle mouture, avec des des, des points de gameplay qui ont été retirés, des points de gameplay qui ont été ajoutés. De, de toute façon, le jeu n'a pas cessé de faire ça depuis le début de son développement chez Ubisoft Singapour. Bon, bon faut comprendre que maintenant c'est plus chez 5 Sing c'est Singapour. Hein. C'est vraiment énormément de studios différents qui essaient désespérément de d'en de, faire, euh, d'en faire quelque chose, de lui trouver, euh, de lui trouver une direction. Donc euh, voilà. Voilà. maintenant on peut parler des jeux du Game Pass question de priorité, il fallait qu'on commence par ça Voilà. Euh, donc euh, justement Xbox a pris un petit peu de temps Xbox s'est dit, tiens, de euh, bah, toute façon, tout le monde est en gueule de bois, c'est la nouvelle année, etc. On, on va rater notre rendez-vous habituel hein, pour euh, vous donner des news des prochains jeux qui sortent. Et puis, euh, de toute façon, on va, en gros, euh, bah, vous, euh, vous annoncer des choses que vous savez déjà, des dates qui avaient déjà été annoncées, mais vous rappeler quels sont les jeux là, qui rentrent euh, sur le service pour le début du mois de janvier. Dès le 19 janvier, euh, janvier, janvier 5000 francs janvier. Janvier, donc, euh, double rendez-vous avec... Persona 3P et Persona 4G, dans les Game Pass, console, PC et cloud, des versions rafraîchies un petit peu au niveau de la technique mais aussi avec des versions françaises, pour rappel ce qui n'était peut-être pas le cas des deux jeux, je me souviens plus exactement si les deux ou un seul n'avait pas eu de version française, bref une traduction pour l'occasion, euh, rappel qu'à la même date ça sort également sur Playstation et sur Switch euh, au prix de 20 euros par tête. Hein, voilà, c'est pas uniquement dans le Game Pass, mais ça permet euh, de euh, le préciser. Le lendemain, le 20 janvier, c'est l'arrivée, pas plus surprenante d'ailleurs, parce qu'annoncé en fin d'année dernière, en décembre je crois, euh, de Monster Hunter Rise, qui était d'abord une exclu Switch qui est devenu ensuite une exclusive Switch PC, et qui sort justement ce 20 janvier euh, sur les consoles de salon, et en profite pour s'infiltrer euh, dans le Game Pass. Alors, vous connaissez un peu la tradition, hein, généralement quand un jeu est dispo, et qui en plus de ça, il a un DLC, euh, partez du principe euh, que eh bien euh, ce sera sans le DLC, justement, qu'il arrive, euh, qu arrive dans le service du Game Pass. Euh, pendant ce temps-là, s'il y a des jeux qui entrent, comme d'habitude, il y a des contrats qui se terminent, il y a des jeux qui sortent euh, du service, et ces jeux-là, le 15 janvier, dans 4 jours, il va falloir réagir très très vite si vous avez envie de les essayer avant euh, leur sortie du service, s'appelle Danganronpa Trigger Happy Havoc, euh, Nobody Saves The World, Paparazzi, qui est un jeu où on prend en photo des petits chiens, Diana euh, Cruzis, qui, est parti comme il est venu, qui il part comme il est venu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vraiment remarquer son existence au final oui Happy Few, symbole hein, euh, j'ai l'impression qu'il a toujours été dans le Game Pass alors que je me trompe très probablement et alors là il y en a un effectivement si vous avez envie de tomber euh, dans, une, euh, dans une drogue mais une drogue sportive c'est Windjammers 2 hein. Windjammers 2 quitte euh, le service le 15 janvier si vous avez envie de vous faire un petit essai vite fait euh, un petit week-end entre potes euh, à vous tabasser sur Windjammers 2 c'est peut-être le moment de le faire, de le faire à, moindre, à moindre frais on va quand même rester hein, du côté de la bande à, à Fifi, la bande à Philo Spencer. Euh, donc euh, j'en place évidemment une pour euh, tous les fans de la marque euh, qui ont dû être un petit peu attristés de la conclusion morne de cette année morne euh, pour les Xbox Game Studios euh, qui ont été euh, qu'a été l'année 2022. Euh, pas de sortie majeure hein, de toute l'année, deux gros reports et en bout de course un hein, Microsoft qui quand même boude intégralement les Game Awards euh, pendant qu'autour aut tout le monde déroule son plan de com. Euh, autant dire que les éditeurs tiers et les développeurs indés du Game Pass ont vraiment tout porté sur leurs épaules euh, en 2022. Mais Xbox n'entend pas forcément continuer comme ça. En tout cas, si on peut croire les informations du site Windows Central, est-ce qu'elles ont été confirmées depuis Je ne crois pas. Alors, le site Windows Central, hein, qui, on le sait, a très à cœur le destin du petit artisan Microsoft, hein. euh, mais Microsoft aurait donc dans les cartons un événement, une main tendue même, euh, calée pour le 25 janvier prochain, a priori, et dédié à certaines des sorties les plus imminentes des Xbox Game Studios, comme Forza Motorsport, comme minecraft legends et évidemment je sais que vous, vous attendiez que je dise starfield mais en fait là dessus le doute plane encore je vais, je vais plutôt dire redfall donc le jeu d'action vampirique en coop de Arkane austin euh, trois jeux donc qui n'attendent en fait qu'une date de sortie on le sait on les sait attendus pour 2023 mais ils, ils ne sont pas datés et peut-être aussi plus de détails vis-à-vis euh, -vis de leur euh, concept notamment du côté de chez Redfall parce qu'on sent qu'il y a pas mal de pédagogie à faire sur le jeu pour faire comprendre que c'est d'abord un jeu Arkhan Austin donc les créateurs de prêt avec la philosophie Arcane, et peut-être pas juste un bet Left 4 Dead Like qui est la première, effectivement, le premier réflexe que beaucoup de gens ont eu en voyant apparaître Redfall. Là on sent que la campagne de communication a commencé autour du, euh, autour du jeu pour expliquer Non, non non c'est plus que ça il y a le twist arcane et il y a de grandes chances effectivement que durant ce, euh, cet événement qui devrait être calé au 25, euh, on vienne nous expliquer un petit peu mieux euh, de quoi il retourne. Alors bien sûr vous pensez aussi à d'autres jeux, vous pensez à, à Hellblade 2, vous pensez bien sûr à Starfield. Euh, pour Starfield en tout cas, les, les informations du journaliste de Windows Central euh, affirment qu'a priori, ils, après cet événement-là, pour bénéficier un peu plus tard d'un grand barnum qui soit ben, à sa mesure hein, parce que on, on, ça peut se comprendre les enjeux d'un titre comme Starfield sont totalement différents, même des enjeux d'un Redfall euh, d'un Forza ou, ou d'un Minecraft Legends, hein. bien sûr qu'on peut faire juste un événement autour de Starfield et se faire un bon coup de com sur le, voilà, par exemple sur le début du printemps euh, ou, ou, ou quelque chose comme ça et pour Hellblade 2, hein, aux abonnés absents depuis un bout de temps maintenant on sait juste qu'il voilà, qu a bien bien décalé sur le calendrier euh, euh, Xbox mais il devrait y avoir des signes un petit peu plus encourageants pour 2023 qui seraient donnés rapidement plutôt que de laisser les acheteurs euh, donc et les on va dire les, les gens qui souscrivent à l'écosystème Xbox euh, dans le flou euh, un peu trop longtemps tout à l'heure je disais pas de grosses sorties majeures c'est vrai qu'on peut on peut tout à fait dire que des sorties comme euh, comme Grounded ou comme Pentiment euh, bon, bah, en tout cas on, qui sont des Xbox Game Studios hein, pour le coup, ne sont pas des choses qui vont vraiment pousser l'abonnement, euh, même si ça rappelle effectivement qu'Obsidian est capable de faire des choses très très différentes. Bon, vous connaissez un peu, voilà, vous savez comment on fonctionne. Si on parle de Microsoft, vu qu'on n'a pas envie de se faire planter euh, dans une ruelle sombre par les fans de PlayStation, on parle aussi un peu de PlayStation. Et donc j'ai très envie bien sûr d'en placer une euh, pour une annonce de Sony qui est pour le coup assez euh, neuve euh, et qui fait vraiment sincèrement plaisir. Ce qui n'a pas toujours été le cas sur la communication de Sony PlayStation hein, sur l'année 2022, c'est celle du projet Leonardo donc, qui a été annoncé durant le, le CES. C'est donc un matériel qui vient s'inscrire directement euh, dans le sillage de l'adaptatif contrôleur de la Xbox, euh, enfin du Xbox euh, adaptatif contrôleur, euh, mais un peu différent tout de même. En gros, c'est un kit personnalisable avec des éléments interchangeables sur lesquels on va venir disposer des palettes, croix, carrés, ronds, R1, R2 et ainsi de suite avec donc la possibilité de créer un contrôleur adapté donc aux personnes en situation de handicap et adapté aux différentes formes de handicap avec Derrière aussi la possibilité de venir connecter des matériels un peu plus spécifiques. Ça, ça agit également comme un hub, comme le Xbox Adaptative Controller. Et ça ressemble du coup à ceci. Alors on voit tout de suite hein, l'obligation chez Sony PlayStation de styler sa façon PlayStation 5, pour le meilleur et pour le pire j'imagine. Mais en l'occurrence quelque chose d'entièrement configurable qui pourrait donc permettre aussi bah, voilà, de déplacer, d'agrandir ou de rétrécir la distance par exemple entre le stick de jeu et euh, l'espèce de pad euh, de bouton comme je le disais, devenir euh, peut-être aussi branché des contrôleurs euh, annexes des contrôleurs qui, ont, qui sont souvent issus euh, plutôt du milieu associatif, hein, avec beaucoup d'impressions en 3D euh, pour euh, prendre en compte des besoins euh, beaucoup plus euh, spécifiques un nombre d'entrées qui est plus euh, petit, hein, c'est des entrées en, en, en format jack pour information et un nombre d'entrées qui est un peu moindre par rapport au Xbox euh, Adaptive controller non pas qu'on soit là pour euh, compter les points mais là il y a 4 entrées jack en grosso modo, et comptent plutôt eux sur les inputs ils ont mis plus d'inputs à eux euh, contrairement à xbox qui en a grosso modo deux et ils ont mis moins d'entrées pour euh, du matériel euh, issu euh, de l'extérieur alors on va pas jouer euh, les surpris hein. euh, l'accessibilité c'est déjà au cœur du travail euh, mené par les studios Playstation, Naughty Dog évidemment, Santa Monica Studio l'a encore euh, présenté enfin l'a encore remontré avec euh, God of War Ragnarok et puis Guerrilla Games également, il manquait en fait le versant matériel des choses et maintenant on sait que c'est en route, en route comme dans pas encore de date ni de prix, malheureusement, euh, pour ce matériel, mais une équipe qui bosse pour que ça arrive dans les temps prochains. Voilà, PlayStation a peut-être tenu à communiquer un peu plus de, de manière un peu différente de Xbox, car je crois que Xbox avait vraiment tout envoyé d'un coup. Le matos, il est comme ça, il bouge pas, il a été finalisé, il coûte temps et il sort à tel moment. On compte évidemment sur Sony pour ne pas jouer les pinces au niveau du prix et de s'aligner pour s'aligner sur ce qui se fait actuellement du côté de chez Xbox, voire carrément peut-être aller les challenger aussi sur un prix moindre. Hein, ce serait euh, étonnant de la part de la marque mais ce serait peut-être une bonne chose à faire. Alors il Koub qui dit par contre selon quelques articles le machin ne fonctionnerait que sur PS5. J'avoue que je l'ai même pas dit comme si c'était pour moi une évidence. Mais oui, effectivement, rien que la manière dont il est stylé, etc., met un petit peu sur la voie de « il est temps désormais de passer à l'après hein, ». On rappelle que pour euh, Sony PlayStation euh, 2023 sera l'année de disponibilité des consoles, donc d'une offre qui rattrape la demande, ce qui veut dire qu'ils vont vendre comme des sagouins, et ça va être très probablement le moment où ils vont arrêter de nous parler euh, de multiplateforme, euh, enfin de, multi de, de cross-génération et en joindre leurs partenaires de travail, les éditeurs, les éditeurs tiers, à ne plus bah, se, voilà, rester sur du, euh, du cross-génération, ce que certains ont déjà abandonné en, en cours de route. Donc oui, effectivement, je ne l'ai pas précisé, parce que ça me semblait évident, mais c'est important de le préciser, compte tenu des parcs installés qui ne sont pas encore euh, à l'égalité, euh, bien loin de là. Bon, là c'était les news un poil fraîche, on va se tourner maintenant euh, vers ce qui s'est passé ces derniers mois, et voilà, plutôt sur le, la, la fin de l'année 2022. Essayer de résumer, je fais des choix, vous me direz ce que vous en pensez bien sûr euh, de, de mes choix. Euh, bien sûr, parler du Steam Deck, la machine de mes rêves, la machine de mon cœur qui a dépassé le million de machines distribuées en fin d'année dernière et qui est désormais, si je ne m'abuse passé à un autre mode de distribution c'est à dire qu'on ne précommande plus son Steam Deck on commande son Steam Deck et on se le fait envoyer rapidement hein, voilà, les, gens ont été, les gens ont reçu leur Steam Deck et maintenant on passe sur un nouveau modèle euh, le modèle qu'ils visaient depuis le, depuis le début euh, de, de distribution, donc une offensive qui continue et qui risque très probablement euh, bah, de nous apporter euh, encore pas mal de cool cool jeux à jouer dans des endroits auxquels on pense euh, qu'on pensait pas investir euh, avec euh, du jeu PC euh, dans les temps à venir donc moi je suis extrêmement content et en parlant justement de jeux qui a quand même une ce sera un jeu PC et console, mais euh, qui a une dominante quand même, une, une réputation de, de jeu PC. Euh, un studio qui s'est beaucoup, euh, beaucoup fait euh, remarquer en fin d'année 2022, euh, c'est CD Project Red. Alors CD Project Red, pourquoi Parce que bah, déjà, ils ont pu communiquer, recommuniquer sur les chiffres, certes assez, euh, assez dingo euh, de fréquentation que faisait Cyberpunk 2077 par l'impulsion de plusieurs choses, une très bonne communication sur euh, tout est réparé, tout va mieux, le jeu est la perfection qu'il euh, devait être, ce qui reste une communication, euh, l'effet Cyberpunk Edge Runners, hein, la, la, la série Netflix qui a attiré beaucoup beaucoup de gens euh, vers euh, le jeu, et puis voilà, de manière générale, des promos parfois très agressives qui ont permis au jeu de faire de très beaux chiffres. Donc il y avait ce roman-là, ce roman euh, Cyberpunk-là, qui leur a permis ensuite d'embrayer en disant, au fait, on est en pleine santé, on a plein, plein, plein de projets euh, dans les cartons, euh, et là je vais me je vais nous tourner vers un, un, un tweet en l'occurrence. Oh non, même pas besoin, on peut en parler comme ça. En gros, Cyberpunk, de dire, euh, vous nous avez connus comme le studio qui essaie probablement de faire trop de trucs avec trop de développeurs en même temps, Eh bien figurez-vous qu'on a cinq projets actuellement dans les cartons, dont, et ça c'est l'annonce principale, c'est le plus proche de nous en termes de détails, parce qu'enfin on sait ce que c'est, il devait y avoir un nouveau jeu Witcher en monde ouvert, story driven comme ils disent euh, et en gros il se trouve que ce projet là nom de code Canis Majoris et eh bien c'est tout simplement un remake de The Witcher 1 The Witcher 1 c'est probablement celui auquel n'ont pas joué euh, les euh, les adorateurs de Geralt mais qui jouaient d'abord sur console parce que c'est vrai que bon The Witcher The Witcher 1 c'est un délire hein, quand même, il y a beaucoup beaucoup de choses à reprendre, on ne, re on ne remaster pas, on ne restaure pas The Witcher, on le reconstruit et c'est ce, euh, ce qui va être le fait ici, donc reconstruit depuis le départ, depuis les fondations, euh, donc euh, non pas par euh, des projets en interne, mais par un partenaire de travail, de travail externe qui s'appelle Full Theory, et Full Theory, Full The Theory, on va le faire à la française, c'est un, un studio qui a été fondé en Pologne il y a quelques années par des anciens de des projets. et si le nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'ils avaient notamment sorti le jeu d'infiltration, on va dire ça comme ça, euh, qui s'appelait The Days Long Gone, souvenez-vous, un hein, vu du dessus, avec une BO assez proche de The Witcher d'ailleurs, et donc ce, ce remake de The Witcher veut s'aligner, Techniquement, sur le prochain épisode de la série, car oui, la série The Witcher va continuer. En fait, il y a une nouvelle trilogie euh, que vise euh, CD Project et ils sont en train de travailler sur le nouvel épisode de cette nouvelle trilogie. Et donc, techniquement, celui-ci et le remake du 1 devraient se trouver dans les mêmes eaux et bénéficier de partage de connaissances, de partage technique, etc., etc. Sachant que pour The Witcher, il y a pas mal de choses à reconstruire, notamment le système de combat. Rappelle que c'était un système de combat au clic de la souris à la double cliquette et c'était un grand délire donc ça effectivement il euh, y, y a tout à venir euh, euh, comment dire même pas rénover euh, recréer et en l'occurrence bon ben bah, ils peuvent ne serait-ce que se caler sur le système de, de combat de The Witcher 3, qui n'est pas le truc le plus passionnant du monde, mais il y aura déjà un très 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 grand delta de, de franchis à ce moment-là. Et le reste du planning est quand même chargé jusqu'à la glotte hein, pour le studio, enfin euh, pour le groupe, parce que ce n'est plus un studio, hein, c'est un groupe, c'est des projets. Euh, donc euh, ils cohabitent en, en gros, non pas cinq, mais en fait six projets dans l'horizon euh, du studio, puisqu'il y a le DLC de Cyberpunk 2077 qui vise normalement euh, cette année, et les consoles uniquement de nouvelle génération et PC, euh, la suite de Cyberpunk hein, puisque maintenant que le roman Cyberpunk 2077 est réparé, a été déroulé auprès du public, on peut dire oui on travaille sur une suite, bien sûr qu'on va continuer à exploiter cette licence puisqu'on a accès à cette licence, et trois projets The Witcher dont le remake du 1, la nouvelle évolution début d'une nouvelle trilogie et un autre jeu The Witcher dont on ne connaît peut-être pas encore, euh, je crois que c'est le projet Sirius et c'est un plus petit projet qui est, euh, qui est développé par un studio, un enseignement indépendant qui a été racheté euh, par le groupe, qui s'appelle The Molasses Flood. Et en plus de tout ça, ils sont sur la pré-prod de leur pro projet non de code euh, Haydar ou Hadar, et qui serait du coup une nouvelle licence, ce qui n'est pas dans leur habitude, hein. vous les connaissez comme euh, exploitants de licences des autres, euh, ils sont aussi dans l'après et voudraient créer leur, euh, leur propre licence. Communication très Ubisoftienne, euh, on sent le template Assassin's Creed, oui ça rappelle effectivement pas mal le template Assassin's Creed euh, du, euh, du Ubisoft euh, forward, du Ubisoft forward de septembre 2022, et en fait ça nous rappelle que tout le monde est en train de se caler sur une communication à la Marvel en fait. Hein. C on, on, fait des, on fait en strat même euh, Remedy le fait hein, euh, sur toutes les communications autour de contrôle il euh, y a vraiment un côté genre phase 1, phase 2, phase 3 j'imagine que d'un point, point de vue des actionnaires ça va être pas mal j'avais parlé d'Embracer, j'avais dit dans le sommet on va parler d'Embracer et on risque d'en parler beaucoup, hein, le groupe euh, suédois qui mange des studios et mange des éditeurs et mange euh, des boîtes de, de jeux de plateau et mange des licences, et bah, littéralement manger Tolkien tout simplement, et bien Embracer en octobre s'est fait pas mal euh, remarquer. Alors, tout le reste de l'année en vérité, hein, puisque leur gros coup euh, de l'an dernier, l'un de leurs gros coups de l'an dernier, c'est d'avoir racheté des mains de Square Enix euh, toutes leurs activités occidentales, ainsi que les licences associées, ce qui veut dire donc Crystal Dynamics, la licence Tomb Raider, entre autres, Eidos Montréal, la licence Deus Ex, entre autres, la licence des, euh, Legacy of Kane, ainsi que le, le studio Square Enix Montréal. Square Enix Montréal qu'on connaît, nous, plutôt pour des succès du mobile, Deus Ex Go Hitman Go, Lara Croft Go et Hitman Sniper de Shadows, si vous avez joué à celui-ci. Et du coup, en octobre, après avoir finalisé ce rachat en août, en octobre, Square Enix Montréal devenait Studio Onoma. Évidemment, Embracer n'allait pas laisser le studio continuer à s'appeler Square Enix Montréal. Donc, ils l'ont rebaptisé en Studio Onoma, qui était un changement de nom euh, obligatoire, mais qui finalement semble presque maintenant avec le, le, avec le recul euh, bien être, euh, avoir simplement été une formalité parce que ça c'était en octobre et en novembre, Embracer fermait le studio Onoma euh, et à peine, à, à peine avait-il changé de nom qu'il était euh, fermé euh, et en fait on ne se rend pas vraiment compte de ça mais quand on parle d'un studio qui a fait Hitman Go, qui a fait euh, Lara Croft Go, bon, avec des équipes qui ont beaucoup, beaucoup bougé, hein, puisque une partie des gens qui ont conçu ces jeux-là euh, ont travaillé notamment sur des jeux Lego récemment, si je ne dis pas de bêtises, euh, eh bien, c'était quand même 200 personnes, hein, euh, Square Enix Montréal, devenu euh, Onoma. Et il y aurait une minorité de personnes dans ce studio qui ne se seraient pas retrouvées sur la paille parce qu'ils auraient été euh, bah, transférés vers Eidos euh, Montréal alors qu'une très grande partie ont simplement perdu euh, leur emploi. Euh, donc ça c'est pour la partie tissu du monde, du jeu vidéo et voilà Embracer qui est plutôt du genre à racheter des trucs et on, on voit pas trop à quel point ça, ça comment dire, modifie la carrière des gens. Là il y avait quand même un moment où c'était manifeste euh, à peine a-t-on racheté le, le studio qu'on dit écoutez non celui-ci euh, voilà finalement euh, il faisait un peu partie la, du panier de la mariée euh, on n'en veut pas donc c'est toujours bien de le noter et il y avait aussi la partie euh, la partie conso puisque ces jeux là euh, ces jeux qui étaient tenus par le studio Onoma et eh bien certains d'entre eux en tout cas euh, disparaissent, ont disparu en vérité ont entièrement disparu euh, ça veut dire que Deus Ex Go qui était quand même un très beau projet euh, Hitman Sniper de Shadows ainsi que Space Invaders Hidden Heroes que moi j'ai pas du tout connu pour le coup ont été d'abord retirés des stores mobiles iOS et Android le 1er décembre 2022, en gros plus disponibles à l'achat, et depuis le 4 janvier soit depuis quelques jours ces jeux là ne sont plus disponibles à la pratique, pour les gens qui les possèdent voilà, pour rappel une fois de temps en temps l'industrie voilà, vient nous réexpliquer une fois de plus qu'un jeu que tu un jeu dématérialisé que tu possèdes n'est peut-être pas à toi. Le changement de nom, c'était pas justement dans l'optique de fermer le studio. Ah oui, oui, si, si, Kellyor, c'était vraiment une formalité, parce que Embracer ne pouvait pas dire nous fermons Square Enix Montréal. Donc ils l'ont ils d'abord changé en Onoma pour pouvoir dire nous fermons Onoma, parce que sinon ça aurait créé un bordel pas possible en termes de communication. Et justement, euh, on parle là de Embracer et de Eidos Montréal, qui a accueilli quelques développeurs euh, issus de chez euh, Onoma, et on a un petit peu plus de visibilité sur ce qui se fait. Sur un chez ce studio qu'on connaît récemment pour avoir fait Marvel's gardien de la Galaxie, mais qui avant ça a été sur la série des Deus Ex Human Revolution Mankind Divided et surtout, voilà, une licence Deus Ex qui était autant de Square Enix en tout cas bien parti au frigo, bien au fond du frigo euh, quand même et on a eu quelques indiscrétions qui nous viennent d'ailleurs de Jason Schreier, si je dis pas de bêtises sur les plans actuels euh, de, de Eidos Montréal, qui fort évidemment, fort évidemment, c'est pas français, on s'en fout, fort évidemment ne travaille pas sur une suite de Marvel's Guardian de la Galaxie, qui aurait pu être incroyable au demeurant, parce que le premier est vraiment un jeu qui a de grandes qualités, mais ça c'était un, un contrat Square Enix, donc ça c'est plus possible, euh, ont a priori bossé un temps sur une adaptation un peu friquée de Stranger Things, avec donc euh, une, une équipe de gamins... Euh, où on imagine assez rapidement, en fait, le, le canevas Marvel's Gardien de la Galaxie, sauf qu'au euh, lieu d'avoir une équipe de super-héros, tu as une équipe de gamins en BMX, etc. A priori, ce projet-là a été annulé euh, au profit d'une nouvelle licence pour le studio, un truc tout à fait inédit, euh, dont les ambitions auraient cependant, en revanche, été pas mal revues à la baisse. Donc, peut-être un jeu dont on espère qu'il ne prendra pas 5 ans à développer. À côté de ça, chez Eidos Montréal, et ça, ça fera peut-être plaisir à 2-3 personnes sur le chat, eh bien, on a un retour... Pas en grâce, mais au moins en semi-vie, en semi-vitalité, de la licence Deus Ex. Puisque selon Jason Schreier, Embracer aurait donné son feu vert à la pré-prod, au début de pré-prod, d'une nouvelle itération pour la série Deus Ex, mais qui serait du coup très très loin de nous. Je vous rappelle que la pré-production, ça se passe sur des documents, ça se passe sur des papiers, ça se passe sur des paperboards, ça se passe absolument pas du développement. La pré-production, c'est un endroit où se font les rêves, et c'est probablement un endroit dont beaucoup de, que beaucoup de projets ne dépassent jamais. Il hein, faut bien comprendre qu'en euh, en fin de pré-prod, on peut tout à fait décider que ça ne tient pas la route. Donc c'est une indiscrétion. C'est pas Embracer qui a annoncé qu'ils étaient qu'ils allaient bosser sur. enfin qu'ils bossaient euh, activement sur, euh, sur un déo sexe. Ou alors, s'ils l'ont dit, ils l'ont à peine glissé comme ça. Il euh, Faudra voir si ce truc va jusqu'au bout des choses et quand, surtout. Parce qu'en plus de ça, Eidos Montréal a, euh, un petit peu à, à l'instar de ce que, ce que fait Crystal Dynamics, a délégué manifestement, toujours selon les, informations, les, les, informations, selon les affirmations de Schreier, une équipe à euh, du co-développement. Une partie d'Eidos Montréal serait actuellement en train d'assister Microsoft et les Xbox Game Studios et Playground, sur Fable, donc Crystal Dynamics, pour rappel, a une équipe qui est louée actuellement à Microsoft et à Xbox pour travailler sur le prochain Perfect Dark, et Eidos Montréal a une équipe qui, dont le travail est loué pour le prochain Fable, pour le reboot de Fable, on va dire. Qui est actuellement en développement chez Playground. Donc ces studios-là ne sont pas, ne travaillent pas intégralement. Ils n'ont pas toutes leurs forces de travail qui sont tournées euh, vers Deus Ex euh, et ou euh, vers des projets euh, perso. Alors bien sûr, ce que les gens attendent beaucoup, c'est Legacy of Radiel. Oui, bien sûr que voilà, il y a un truc qu'on a compris assez vite, enfin, qu'on comprend assez vite, c'est que Embracer, contrairement à Square Enix, n'allait absolument pas laisser dormir euh, euh, Legacy of Kane Déjà, on va bouffer du, rem du remaster, du portage mobile de Legacy of Kane c'est certain. On peut s'attendre à ce que ce soit annoncé dans l'année euh, et ils vont probablement tenter de faire un truc avec ça. Traduction, effectivement, comme le dit Kassim sur le chat, Microsoft aurait certainement racheté la branche occidentale de Square Enix s'il n'y avait pas eu Acti et l'impossibilité de continuer à passer pour le grand dévoreur d'acteurs du, du jeu vidéo. On n'a pas fini avec Embracer, puisque via sa filiale Gearbox, ça va quand même très vite, hein. vous seriez venu me voir il y a un an et demi, vous m'auriez dit euh, la filiale Gearbox d'Embracer, j'aurais fait pardon, c'était il y a un an, début d'année dernière effectivement que cette opération a été réalisée, Embracer via sa filiale Gearbox c'est donc offert la licence Risk of Rain, la licence pas le studio, attention, donc Oppo Games n'a pas été racheté par Embracer et par Gearbox, en revanche la licence, elle, elle passe dans les mains de Gearbox qui va se faire un plaisir euh, eh bien, de faire développer des spin-offs ou des autres jeux euh, qui, soient, euh, donc, euh, qui soient dans l'univers de Risk of Rain. Ça, c'était un petit peu... Bon, vu qu'ils ont édité Risk of Rain 2 et que, manifestement, ça s'est plutôt très bien passé, euh, je ne suis euh, absolument euh, plus... Je, je, je suis absolument pas, euh, pas surpris. Euh, et donc, l'un des premiers trucs qui a été annoncé à ce propos, eh bien, c'est un développement non pas par un autre studio de la Galaxy Embracer, mais par Oppo Games, justement, après... Euh, Risk of Rain 2, et après le DLC de Risk of Rain 2, après donc deux incroyables bandes son de jeux vidéo, et eh bien Opu Games va superviser un, un remake du premier. On va regarder la bande-annonce du coup de Risk of Rain Returns, avec de la, mu la musique qui va nous faire du bien à l'âme et tout, puis ça nous mettra bien en jambes pour continuer les news juste après ce parti. Parce que ça ressemble un peu plus à ça hein, en termes de présentation que ce que vous avez vu en termes de bande-annonce animée. Hein. Restons, restons calmes euh, quand même. Pour rappel, Risk of Rain était un jeu très euh, basse fidélité, on va dire, en termes de, de visuel. Et je pense pas qu'ils vont, je pense pas qu'ils partent sur quelque chose de vraiment très, très, très massif en termes de, de refonte visuel Mais effectivement, l'argent de Gearbox pour faire des beaux, faire des, des beaux produits euh, euh, de com comme ça, une fois de temps en temps, euh, ça fait plaisir. D'ailleurs, Gearbox. Hein, ça on peut le dire, ils n'ont pas chômé non plus, pendant que moi justement, je chômais, euh, devant euh, le succès très mitigé d'un certain reboot de Saints Row, mais si c'est sorti l'an dernier, peut-être que vous avez déjà oublié, mais il y a un reboot de Saints Row qui est sorti l'an dernier, et bien le studio historique de la série Volition hein, donc un studio américain et euh, eh bien il a été assimilé par Gearbox tout ce beau monde hein, par, était déjà possédé par le groupe Embracer justement et donc voilà Gearbox va euh, se servir de ces nouvelles équipes pour ses propres projets futurs. L'air de rien, hein, c'est quand même euh, on a euh, assez peu parlé, mais c'est un studio qui existait depuis plus de 25 ans, hein, Volition. Volition, ça a été constitué, je crois, en, en 96 euh, ou en 97. C'est un studio qui avait survécu au rachat par THQ, au naufrage de THQ, qui était passé ensuite dans les mains de Core Media, puis de Deep Silver, branche de Core Media. Mais voilà, Saints Row étant le jeu qu'il est, et puisque Volition, avant ce four-là, on avait fait un autre, avec Agents of Mayhem en 2017, et eh ben à un moment, Embracer a fait le point et s'est dit écoutez, peut-être qu'on pourrait nous mieux bénéficier de votre de, 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 de votre force de travail en vous intégrant au projet futur de Gearbox qui peuvent être très très nombreux. Hein. Ça pourrait tout à fait par exemple une équipe qui se retrouvait à faire du Risk of Rain, du Spin Off, du machin. Enfin voilà. D'ailleurs à ce propos, puisque a vu beaucoup beaucoup de rachats euh, chez Embracer l'an dernier. Il semblerait que l'entreprise soit en train de con conduire une sorte de grand audit euh, interne sur la manière dont est organisé son empire, en fait, tout simplement, avec pour objectif euh, d'identifier les activités qui justifieraient la création de nouvelles filiales. Ça, ça tombe bien parce qu'il n'y en avait pas assez de nouvelles filiales. Hein, on avait Cormedia devenu Playon, euh, on a Deep Silver, on a Coffee Stain, euh, on a THQ Nordic. Voilà. Ben, ça serait bien si on pouvait en créer d'autres encore autour pour que, voilà, moi je puisse avoir une matinale encore plus difficile à préparer. Et donc Embracer serait en train de se dire est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de recréer encore voilà, des, ce qu'ils appellent des spin-offs, donc des sociétés à l'intérieur de la société pour un peu mieux encadrer euh, le travail. Et ça vient en fait à un moment où Embracer le sait, l'a dit, ils vont ralentir sur les investissements cette année. Alors à la hauteur du groupe, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut probablement dire qu'ils vont encore acheter des trucs, mais qu'ils ne vont pas racheter 50 choses d'ici la fin de l'année. Donc ils ralentissent les investissements, ils ralentissent les rachats, et ils prennent plus de temps pour organiser tout ce boxon, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a assez peu dit, mais à la vitesse à laquelle ils ont fait des acquisitions, il doit y avoir ici dans euh, l'organisation du travail et l'organisation de la communication chez Embracer de vrais problèmes de stabilité il faut à un moment prendre le temps d'encaisser cette boulimie et de fabriquer quelque chose qui fonctionne quoi, qui est stable n'allez pas croire que je ne veux pas faire ou que je veux faire pardon comme si l'affaire Elena Taylor, Bayonetta 3 n'avait pas existé et animé toutes les conversations jeux vidéo du mois d'octobre euh, mais l'histoire ayant grosso modo fait un 360 degrés depuis les premières accusations de l'ancienne voix de Bayonetta, on est plus ou moins revenu au point d'origine, sauf qu'on est juste un peu moins con, un peu plus conscient. Oh, J'ai dit con sur YouTube. Un peu plus conscient de certaines choses. Euh, 180 degrés Non, non, 360 degrés, moi. Je vous dis que c'est 360, 720 même, peut-être. Pour faire très court, un artiste, une artiste, pardon, qui tente un coup de poker en faisant appel à l'émotion de ses fans sur les réseaux sociaux qui chargent les créateurs de Bayonetta dans un équilibre entre euh, accusations savamment tournées, mensonges par omission et appel au boycott euh, d'un prestataire qui lui aurait proposé un salaire insultant, d'un client qui lui a proposé un salaire insultant, pardon. Donc ensuite une machine qui va s'emballer en sa faveur, ce qui est assez naturel, et c'est grosso modo quand même ce que je préconiserais de manière générale euh, quand... Euh, quelqu'un te parle des travailleurs et de leurs considérations au sein d'une industrie multimilliardaire je, je, je dis pas que Bayonetta est multimilliardaire, qu'on soit bien clair hein. mais mon premier réflexe serait toujours de dire on va commencer par croire ça mais il faut rester effectivement dans les faits etc alors effectivement la machine s'emballe en sa faveur et puis soudain euh, l'exposition du fait qu'elle aurait un peu arrangé le réel probablement dans l'espoir de renvoyer un ascenseur ou plutôt une boule puante à Nintendo et Platinum qui, les premiers, hein, pour rappel, avaient arrangé, s'était arrangé avec le réel, en expliquant euh, qu'elle ne reprenait pas le rôle pour des questions de calendrier, alors qu'en fait, il s'agissait d'argent. Et donc, des aveux un peu pourris, ensuite, de la part de Helena Taylor, en bosse de, à base de « oui, j'ai menti, mais, quelque part, oui, j'ai menti, mais eux aussi ». Ils avaient menti dès le départ et on comprend effectivement qu'elle qu l'ait mal vécu. Mais bien sûr, la version longue est beaucoup plus complexe et je n'ai pas envie de, de me perdre là-dedans. Il y a des digressions qui ne m'intéressent pas parce qu'elles ne sont pas directement tournées vers le jeu vidéo. Mais si on veut s'en tenir vraiment à ce qui est jeu vidéo et si on peut en tirer des choses intéressantes, bah déjà une bonne leçon sur les leviers émotionnels sur Internet qu'on aurait dû apprendre depuis la présidence Trump. Mais parfois on est un peu lent à la comprenette, ce n'est pas grave. Bref, les leviers émotionnels sur Internet, il faut y faire attention, même si effectivement même quand on a à cœur euh, la situation euh, des travailleurs, et puis aussi un constat qui, lui, euh, va survivre à tout ce merdier, même une fois les chiffres corrigés, même quand les 4000 dollars dont parlait Elena Taylor euh, deviennent les 15 000 dollars corrigés des informations d'un journaliste comme Jason Schreier, on peut, en tout cas je peux, me demander si ce n'est pas un peu bas si c'est pas un peu bas au vu de la valeur qu'elle ajoute au jeu et à la licence par sa prestation, au vu des attentes des fans euh, sur un troisième épisode et ainsi de suite. Alors on peut faire une règle 3, hein. euh, temps de travail demandé, se dire franchement euh, vu le taux horaire c'est vraiment euh, pas euh, l'usine, mais c'est pour ça que je parle de valeur ajoutée. C'est pas pareil pour moi, parce que c'est de la valeur ajoutée et c'est une cession complète de vos droits. Il n'y a pas de royalties. Vous donnez votre prestation, vous êtes la voix, vous êtes l'incarnation, vous êtes le souffle humain d'un personnage qui est au centre d'une licence sur un troisième épisode vous prenez une fois un Chekos et ensuite de tout ce que fera le jeu, vous ne, vous ne pourrez rien réencaisser, hein, en l'occurrence. À part peut-être à une ou deux occasions, euh, si vous avez négocié le fait que si on réutilise une partie de ce matos dans d'autres jeux. Mais de manière générale, la cession des droits, des royalties dans l'industrie est un sujet, est un sujet qui a été réouvert euh, par cette affaire. Donc, c'est un débat de fond, pour moi, qui a été ouvert de la pire manière possible, mais que j'espère ne pas voir refermer trop vite celui des rémunérations de ces métiers-là dans la chaîne de production. Et ça a d'ailleurs donné hein, des articles très intéressants, euh, comme il y en a un chez IGN, signé Logan Plant, euh, qui donc fait un point euh, sur les grilles salariales actuelles euh, du, du métier donc, de comédien doub de doublage pour le jeu vidéo, en discutant donc avec des pros, euh, euh, certains qui sont affiliés à des grosses grosses productions à gros budget, et en discutant aussi avec des gens qui sont plutôt habitués à des plus petits contrats auprès de, auprès de jeux indépendants, etc. Je vous mets l'URL euh, sur le chat, je la mettrai dans la description de la vidéo. Donc des articles comme ça, il en a fleuri quelques-uns, qui font que euh, bah, on a on est sorti de là un peu plus conscient des problématiques de l'industrie que quand on y est euh, entré. Toutes les transparences, tous les exercices de transparence dans cette industrie sont bons à prendre, d'ailleurs on le sait hein, là maintenant euh, au niveau des états unis on va commencer sur certains états, notamment en Californie je crois à demander aux gros studios aux grosses entreprises de ne plus Faire mûr devant leur grille salariale et d'être tout à fait euh, transparent sur le sujet. Euh, ça vaut pour les Riot, ça vaut pour les blizzards. Qu'est-ce qu'on fait Riot et Blizzard en premier lieu dès qu'on leur, qu leur a demandé d'être clair sur leur grille salariale Eh ben, ils ont contourné le problème en publiant des fourchettes. Voilà. Des immenses fourchettes. Des râteaux. Des moissonneuses-batteuses. Donc, on n'est pas encore sorti du sable hein, vraiment sur la transparence des salaires dans l'industrie. Euh, mais. Chaque année, on avance, et quand on est rentré dans l'année 2021, on n'aurait pas pensé vraiment, fin 2022 pardon, on n'aurait pas pensé qu'on qu finirait par parler à ce point de syndicalisme dans le jeu vidéo AAA, et pourtant nous voilà. Donc vraiment, on avance. Une autre polémique, on peut dire ça comme ça, je sais pas trop le terme, mais on va en parler comme ça, donc effectivement le grand vaudeville Disco Elysium qui n'est pas terminé et qui est, oh là là, l'enfer. On est là sur un clash entre euh, membres du studio, donc le studio autour de Disco Elysium lituanien qui s'appelle Zaom, euh, donc qui a développé Disco Elysium, qui a conçu, qui a imaginé Disco Elysium, l'un des plus grands RPG de tous les temps, sinon le plus grand RPG de tous les temps, selon moi en tout cas, et donc des cadres centraux du projet, souvent présentés comme, attention, gros, gros guillemets, les créateurs de Disco Elysium, les véritables auteurs de Disco Elysium, euh, donc Robert Kurwitz et Alexander Rostov, ainsi que Kaor Kender d'ailleurs, euh, qui ne sont plus chez AOM et qui accusent leurs ex-collègues et investisseurs principaux de les avoir en quelque sorte dépossédés d'une partie des parts de l'entreprise par différents montages financiers avant d'essayer de les évincer. Si vous avez vu The Social Network, vous avez un peu d'avance euh, sur le sujet. Le but final, a priori, selon, euh, selon bien sûr leurs paroles, euh, pour l'investisseur principal, vendre les droits d'adaptation de Disco Elysium, voire carrément vendre le studio. Mais ça, ils n'auraient pas pu le faire tant que Kurwitz et Rostov avaient encore des parts dans l'entreprise. Donc, dans l'autre sens... Ces mêmes actionnaires majoritaires se sont vite défendus en accusant justement Kurvitz et Rostov de déformer profondément les faits le, le, et voire même leur rôle réel au sein du studio. Euh, on a lu des termes comme management toxique, comme des années d'inactivité comme agression verbale, comme sexisme, bref, euh, la réponse du berger à la bergère et puis la réponse quand même qui tape euh, un peu fort. Et également, euh, l'investisseur principal qui accuse les vrais auteurs d'avoir tenté aussi de leur côté de vendre la licence sans l'accord de tous les actionnaires. Bref, un merdier sans nom, un panier de crabes impossible. Il y a un article qui essaie de résumer tout ça chez PC Gamer. Là encore, je vous la mets, euh, je vous mets euh, le lien sur le chat. Attention il faut lire en anglais et c'est compliqué parce qu'il y a au milieu de cette histoire une affaire de 4 illustrations qui auraient été achetées à 1 euro pour être revendues à 4,8 millions d'euros. Ça fait partie du, du montage financier. Bref, et, et dans cet article, il n'y a peut-être pas tous les derniers euh, rebondissements euh, dans cette art de l'affaire, puisqu'il faut aussi compter avec des plaintes déposées de l'un contre l'autre et de l'autre contre l'un, et récemment des plaintes retirées aussi, en échange d'une restitution justement de cette somme de près de 5 millions d'euros entre certains acteurs de cette espèce de pièce de théâtre à ciel ouvert, et... La restitution de l'argent semble, pour nous, vu de loin comme ça, donner de l'épaisseur à la version des vrais créateurs, on va dire des auteurs, même si j'aime pas du tout la culture de l'auteur de manière générale dans le jeu vidéo, euh, mais pour être tout à fait honnête, pour avoir creusé un peu, j'ai aussi lu beaucoup de mises en garde laissant penser que c'est encore plus compliqué que ça, et qu'on ne, ne devrait pas peindre véritablement le méchant, le gentil, et qu'il y aurait peut-être pas mal de pourris de différentes formes et différentes, euh, euh, voilà, différentes factures euh, au sein du studio Zaom le problème c'est qu'on en ressort là pour l'instant avec les informations qu'on a euh, sans avoir vraiment réussi à faire avancer le Schmilblick, c'est à dire qu'on ne sait pas si Zaom va continuer à opérer sur la licence euh, on sait qu'a priori il y avait des discussions autour d'un disco Elysium 2 et si éventuellement une suite est en développement là actuellement chez, dans le studio lituanien on ne sait pas si c'est dans une ambiance saine ou si c'est sur fond de magouilles constantes, de malversations et du coup bah, vraiment d'une ambiance pourlingue quoi. Ce qui serait tout de même un comble quand on connaît le contenu et les propos charriés par Disco Elysium. Et pourtant, voilà où on en est. Et voilà. euh, donc pour l'instant, on n'a rien de conclusif si je puis dire ça comme ça, mais ça fait partie des choses qui ont beaucoup, beaucoup animé l'actualité du jeu vidéo à la fin de cette année. Un... Euh, à... Un, un, pas, un, pas un beau moment quoi. vraiment pas un beau moment j'ai dit deux fois lituanien au lieu d'estonien hein. merci Shinto, merci de m'avoir rattrapé non mais tu fais bien, hein. merci beaucoup on peut continuer avec euh, d'autres trucs qui sont mal passés entre acteurs de l'industrie et qu'il faut quand même qu'on garde en tête parce que c'est pas ça qui a fait les gros titres c'était pas la sortie de God of War Ragnarok c'était pas euh, l'annonce de Death Stranding 2 et pourtant ce sont des choses euh, qui ont un intérêt pour nous, pour comprendre un petit peu l'industrie, on va parler de deux compositeurs. Euh, D'un côté, d'abord mise en contexte, Call of Duty ça va, merci beaucoup, merci pour lui, Call of Duty Modern Warfare 2 a réalisé donc le meilleur démarrage de l'histoire de la série, un milliard Oui tout à fait, tout à fait, dix jours, un milliard, et c'est en fait au Dos de cette information là, que je voudrais en mettre une autre l'histoire de Sarah Schachner. Sarah Schachner, une compositrice dont vous connaissez le travail et dont vous admirez très probablement le travail, qui a longtemps travaillé avec les moines à noir faire, avec également pas mal d'autres jeux Call of Duty, compositrice sur la série Assassin's Creed, compositrice sur Anthem, vraiment l'une des plus grandes artistes de la nouvelle garde de la musique de jeux vidéo pour le AAA. et Eh bien, Sarah Schachner, à peine, effectivement, euh, cette... Euh, à peine euh, la, le, le grand succès de Modern Warfare 2 réalisé durant les, les premiers jours euh, d'exercice de, euh, du jeu, eh bien, elle a parlé un petit peu de sa euh, position vis-à-vis euh, -vis de la licence et vis-à-vis d'Activision, de manière générale. Et ce qu'il en ressort, euh, c'est qu'elle ne travaillera plus avec euh, Modern Warfare dans le futur, elle parle d'un contexte de travail qui était devenu absolument étouffant, de vraiment beaucoup, beaucoup d'adversité, d'un manque de respect vis-à-vis -vis de son travail. Euh, donc le matériel musical, a priori, euh, qui n'aurait pas été justement respecté à sa, à sa juste mesure, notamment en termes de mixage, etc. Et donc voilà, elle, elle se désolidarise de Mona Warfare 2. Elle explique que ce qu'elle a composé pour le jeu et ce qu'on entend dans le jeu, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'elle avait composé que ça a été charcuté et qu'en gros elle ne travaillera plus avec Activision. Activision a encore bien joué son coup, hein. on est littéralement sur une, une personne qui apporte une valeur ajoutée monstre à tous les jeux sur lesquels elle travaille, mais ils ont réussi à, voilà, ils ont réussi à, à les conduire. C'est du très très beau travail et ça nous rappelle aussi l'histoire de Mick Gordon. Alors Mick Gordon c'est encore pire parce que c'est plus long, puis c'est plus sale, puis enfin, vraiment c'est euh, vraiment... C'est déprimant au possible, mais on va en parler aussi, souvenez-vous, 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 Mick Gordon, donc compositeur sur Doom 2016 et sa suite, qui à un moment bah, s'est retrouvé justement euh, écarté euh, de la fin de développement de Doom Eternal, de la sortie euh, de la BO de Doom Eternal et des DLC de Doom Eternal, pour A priori un gros conflit euh, professionnel, un conflit professionnel dont on n'avait pour l'instant euh, qu'une seule, euh, seule incarnation, c'était ce qu'en disait le producteur de Hit Software, Marty Stratton. Marty Stratton, qui dans un dans geste hyper classe, hein, un truc vraiment digne d'un patron d'entreprise et d'un chef d'équipe, avait décidé d'aller charger Mick Gordon sur Reddit. Qui me semble être vraiment quelque chose à faire hein, quand tu es censé donner l'exemple sur l'industrie du jeu vidéo. Donc, en gros, expliquer aux fans de Doom que Mick Gordon était quelque part un ennemi de Doom, qu'il avait mal travaillé, qu'il essayait de faire, qu'il avait tenté de nuire au studio et au jeu, hein, finalement. Euh, du coup, bah, le résultat de ça, c'est évidemment bah, du harcèlement, hein, du harcèlement des gens qui ont récupéré l'information par Reddit, des gros gros fans, hein, qui, sont, qui sont retrouvés un petit peu les soldats de Hit Software et qui sont tombés sur le rap de Mick Gordon avec, euh, skill, avec tout ce qu'on peut imaginer, bien sûr, de, de mots fleurit, et Mick Gordon a pris le temps. Mick Gordon n'a pas euh, réagi trop vite, il a préparé un droit de réponse qui a été publié en fin d'année dernière, dans les derniers mois de l'année dernière, en, en documentant un maximum de choses. Je ne dis pas que parce que c'est documenté, c'est vrai, mais il est venu d'offrir sa vision des choses, alors que Marty Stratton, jusqu'ici, n'avait fourni que la sienne. Donc, on, était sur du, on est sur du parole contre parole, bien sûr. Et donc, il vient documenter euh, toutes les fois où, eh bien, la, la relation avec It Software, c'est euh, vraiment détériorée, euh, et, et toutes les fois où il estime qu'il n'a pas été respecté, euh, et toutes les fois où, en fait, on, il a eu presque l'impression qu'on était en train d'essayer euh, de, se, de se débarrasser euh, de lui. Donc, un droit de réponse, ce qui est bien la moindre des choses euh, en l'occurrence euh, quand euh, on vient vous afficher sur Reddit et afficher votre capacité à fournir un travail professionnel euh, sur Reddit. Euh, D'ailleurs c'est un article que je vous recommande mais c'est très long hein. quand même, le droit de réponse de Mick Gordon il est très long mais ça permet effectivement d'avoir quelque chose d'assez euh, massif quand même euh, qui permet de, de, de comprendre les tenants les aboutissants, on va pas effectivement passer notre, notre temps dessus ici. Mais ce droit de réponse là a déclenché une réponse de l'éditeur Bethesda enfin de Zenimax euh, et Bethesda donc, quelques part donc de Xbox aussi, hein, une sortie assez peu glorieuse, un tweet hein, vraiment écrit, euh, le, vous, voyez, vous voyez le tweet classique de euh, message de service à envoyer à toute la communauté. Donc une réponse de Bethesda qui condamne une version subjective des faits. Ça s'appelle un droit de réponse quand, on a, quand un gars de chez vous a proposé une version subjective des faits, l'autre a le droit de proposer sa version subjective des faits, c'est normal. Donc, il condamne une version subjective des faits, euh, qui ne présente pas tous les éléments, qui tord la réalité, etc. Qui, évidemment, apporte un soutien sans condition au cadre de chez Id Software et de chez Bethesda, et qui insinue que Gordon était en train, en fait, de le laver du linge sale en public, et que eux, con contrairement à lui, bien sûr, se tenaient prêts à fournir les bonnes preuves dans un endroit approprié. Ce qu'ils disent à ce moment-là, c'est, par, par exemple, à une cour de justice. Mais soutien total à Marty Stratton, hein, le gars de chez eux qui a fait ça sur Reddit. Ça, c'est pas un endroit inapproprié, par exemple. Donc là, on, voilà, du très grand Bethesda, et Bethesda a encore une fois raté une, une occasion de euh, tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de publier un truc euh, sur sa communication extérieure. On est un peu habitué euh, malheureusement, à travers, euh, à travers les années. Mais ça, c'est la dernière en date, et elle n'est pas bien jolie, surtout si vous intéressez à tout ce qui touche à l'industrie de la musique de jeux vidéo. Euh, sinon, vous vous en foutez euh, très probablement. Mais bon, ça permet d'entériner le truc pour de bon. Euh, là, on est à couteau tiré, et le père Mick Gordon, vous le reverrez pas sur du Doom, euh, sauf si vraiment Marty Stratton venait à ne plus être, parce qu'il a l'air vraiment de, de symboliser une manière de, de, de collaborer, euh, sauf s'il ne faisait plus partie du studio, mais vu qu'il est littéralement le, le visage de Doom ces jours-ci, voilà. Et puisque là, c'est bon, on a dit regarder un petit peu tous les problèmes qu'il y a entre des grosses entreprises et des individus, et ben... Eh ben, c'est l'heure de parler de syndicalisme dans le jeu vidéo. Bah si, bah si on va en parler quand même. C'était quand même un incroyable, un incroyable sujet dans le jeu vidéo AAA, bien sûr un incroyable sujet de la fin d'année 2022, tout ce qui s'est passé autour d'Activision, mais pas seulement, euh, sur des initiatives syndicales, des regroupements de protection des employés cherchant à s'unir pour mieux se défendre, pour mieux négocier avec leurs employeurs. On va commencer par ce qui a mis un peu le feu aux poudres, que j'avais commencé à couvrir bien sûr avant le début de euh, mon congé euh, paternité et eh bien c'est la création d'une cellule syndicale chez Raven Software. Raven Software c'est l'un des studios qui travaille régulièrement euh, sur la série Call of Duty, que ce soit euh, Warzone ou du travail sur le, le Call of Duty annuel etc. Mais Raven Software du coup avait vu euh, une partie de ses agents de assurance qualité, contre contrôle, enfin QA quoi, euh, se, se former en, en micro-syndicat. Un micro-syndicat c'est un truc qui existe plutôt aux états unis et qui permet à une partie de l'entreprise de faire leur propre petite union euh, de leur côté. Et grosso modo et eh bien ça, ça a été un moment quand même important au sein d'Activision parce que d'autres gens dans d'autres studios d'Activision se sont dit pop hop on peut le faire, nous aussi on va le faire et on va en parler évidemment. Mais du coup Raven Software avait fini par remporter une bataille. Ils avaient dû effectivement procéder à un vote, un vote au travers duquel Activision avait essayé quand même euh, de bah, les entuber plusieurs fois en faisant de la propagande anti-syndicale en interne, en essayant de diluer ce vote là, en forçant tout le monde à voter pour le droit à ces 15 personnes là de se syndiquer. bref, un enfer. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, il y avait eu cette histoire euh, assez intéressante et qui est une tactique vieille comme le monde, si ça doit être à mon avis dans le, dans le playbook de base des, ta des tactiques antisyndicales, il y a eu ce moment où effectivement on pouvait célébrer le fait que Activision avait euh, passé en contrat non précaire un peu plus d'un millier d'employés euh, qui travaillent notamment sur l'assurance qualité de ces jeux et avaient également augmenté ces personnes-là. Mais ils avaient profité justement, parce qu'on n'a rien sans rien, il faut quand même essayer d'en de, de, tirer un truc intéressant pour Acti, ils avaient profité du fait qu'ils augmentaient tout le monde et qu'ils passaient tout le monde en contrat, euh, en contrat non précaire pour justement ne pas faire bénéficier euh, de ces nouveaux avantages les nouveaux syndiqués ou les wannabis syndiqués. En expliquant que, vous savez, la loi nous empêche d'augmenter des gens qui sont en, co en, en cours de, 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 de syndicalisation. Ça fausse, le, ça fausse le rapport, ça pourrait être vu comme un pot de vin pour les empêcher de se syndiquer. Donc désolé, on ne peut pas. Et du coup, le but de Activision à ce moment-là, c'était d'envoyer un message à, toutes ces, à tous ces autres groupes. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe quand vous le faites. Quand vous le faites et que nous, on fait un beau, un beau truc pour tout le monde, bah, vous ne pouvez pas être dedans. Ça, c'était avant, parce que la NLRB, donc National Labor Relations Board, qui s'occupe d'encadrer les liens entre les employeurs et les employés aux États-Unis, eh bien, elle a examiné justement cette petite opération de non-augmentation d'une partie de ses forces de travail chez Activision, et elle, les a, elle a déclaré cette opération illégale. Pour eux, à aucun moment, le droit ne les empêchait d'augmenter ces gens-là. Ils ont stratégiquement pas augmenté ces gens-là, pour envoyer un message. Donc ils ont été reconnus dans l'illégalité euh, sur ce terrain-là. Ce qui veut dire que désormais, la NLRB, qui a l'habitude de travailler avec Activision, elle travaille avec toutes les, deux mois, toutes les deux semaines environ, il doit y avoir des mails tous les jours, elle a noté pour rappel et pour les autres fois où on aura travaillé avec eux, on aura à faire de la médiation chez eux. Là, ils avaient déjà fait ça. Et c'est bien parce que ça leur fait un joli pédigré. La NLRB n'arrête pas de rentrer chez Activision, de dire vous avez tort et de repartir. Là, ça fait littéralement 6 euh, ou... 6, 8, voire 12 mois qu'elle ne, qu ne fait que ça. Donc ça, c'est déjà plutôt une, une bonne nouvelle. Et très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que d'autres se sont euh, bah, antichés de cette idée syndicale. Blizzard Albany, qu'on connaissait avant euh, sous un autre nom. Hein, C'était euh, le studio qui a fait notamment Tony O'Prosketer 1 plus 2. Comment s'appelait-il avant ça Vicarious Visions. Maintenant, il s'appelle Blizzard Albany. et bien Au sein de Blizzard Albany, et bien il y a également une cellule syndicale qui s'est créée, qui s'est votée durant la fin de l'année dernière et bien sûr Activision a essayé de refaire la même chose, a essayé d'empêcher les choses de se faire, a essayé de temporiser, a essayé de faire appel mais ils n'ont rien pu faire, on a maintenant une deuxième cellule syndicale au sein d'Acti. Et puis il y en a une troisième. Cette troisième, elle est rigolote parce qu'elle a forcé Activision à changer un peu son fusil d'épaule. Déjà la première blague, ça se passe dans un studio qu'ils ont racheté l'an dernier qui s'appelle Proletariat. Voilà. On le dit, c'est fait, c'est mieux quand on le dit, le studio s'appelle Proletaria. Fort bien. Euh, Proletaria donc euh, qui euh, s'est fait connaître euh, comme le créateur de Spellbreak, un hein, free-to-play, pas marché des masses, des masses, et qui avait été absorbé par Blizzard l'an dernier pour travailler notamment vraiment en force vive, pas en support en force vive, euh, sur le futur de World of Warcraft. Et donc... Ce qui se passe, c'est que chez prolétariat, ce n'est pas un micro-syndicat, ce n'est pas une quinzaine de personnes. C'est la très grande majorité des employés du studio qui veulent se syndiquer de manière globale, qui l'ont dit entre les fêtes, qui ont dit « on a déjà signé les cartes » parce qu'il y a un système de cartes, de, comment dire, de, de souhait de se syndiquer dans les entreprises américaines. Et ils l'ont dit. En gros, il serait un peu plus d'une soixantaine d'employés en tout et pour tout. Normalement, dans les entreprises américaines, si vous voulez, quand vous avez une très grande majorité de votre force de travail qui se dit, avant même le passage par un vote, se dit favorable en signant hein, un formulaire dédié euh, à la création et à être intégré dans une union syndicale, il est de bon ton pour le patron de l'entreprise, pour les patrons de l'entreprise de reconnaître ce syndicat de bonne foi. Ça empêche de passer par de la médiation, l'organisation d'un vote, etc. Et ça crée un dialogue social qui voilà, a quand même un peu plus de gueule. Euh, évidemment, les patrons de prolétariat, sous l'impulsion de leur euh, possesseur, Activision, ont refusé de reconnaître euh, ce syndicat de bonne foi. Ils leur, il leur imposent de passer par le vote. On rappelle la NLRB, venez faire de la médiation, on va organiser ça, il va y avoir un tour, va y avoir deux tours. Et pendant ce temps-là, les patrons de prolétariat leur disent, vous savez, on a créé ce studio d'abord parce qu'on était pro-travailleurs et parce qu'on avait été déçus par l'industrie et on peut vous le dire, il faut que vous preniez le temps. Pour réfléchir. Se syndiquer trop vite, c'est pas une bonne chose. <rire> bon bref, autant dire que Activision et Bobby ont la main comme ça hein, euh, dans le, dans les, les patrons de, de prolétariat et leur font dire le truc habituel, à savoir ne vous précipitez pas, il y a aussi euh, beaucoup de mauvaises, euh, comment dire, il y a aussi beaucoup d'inconvénients au fait de se syndiquer, laissez-nous vous l'expliquer dans des petites réunions où on viendra vous séparer en petites équipes. Hein. Prenons quelques semaines, voyons un petit peu où ça nous mène. Et en gros, on est complètement là-dedans puisque bah, les, gens de, les gens qui travaillent chez Proletariat ont déjà fait remonter à la presse américaine que oui, ils avaient été reçus dans des réunions dédiées où on leur avait fait le sketch habituel à propos euh, des, euh, des inconvénients de ce syndiqué par rapport aux avantages de garder une relation directe entre l'employeur et l'employé. Bon, voilà. Quoi qu'il arrive à la fin, on sait très bien ce qui va se passer. Il va y avoir un vote. Activision n'arrivera pas à convaincre, en tout cas à faire bouger la réglette suffisamment pour que ce syndicat n'existe pas, et on aura bientôt une nouvelle union syndicale au sein du groupe Activision, la troisième en un an. Pas mal, franchement c'est pas mal. Pour rappel, il n'y avait pas de syndicat dans le jeu vidéo, jeu vidéo AAA américain en janvier dernier, aucun, ça n'existait pas. Et il n'y avait pas non plus de syndicats du tout chez Microsoft, par exemple, aux États-Unis bien sûr, hein, parce que Microsoft Europe, Microsoft de Japon, c'est pas du tout la même, les mêmes pratiques. Mais aux États-Unis, ça ne se fait pas. Et on va parler du coup un petit peu de syndicalisme aussi chez Microsoft, puisque eh bien Microsoft, peut-être que vous avez compris un petit peu quel est leur rôle dans cette opération. Eux, ils seront en mettant bien sûr le projet de rachat de côté, ils seront le good cop de toute cette histoire. Ils ont pris des engagements vis-à-vis d'un grand syndicat américain qui s'appelle la CWA, où ils disent en gros, à partir de maintenant, quand certains de nos employés veulent se former en union syndicale, on ne leur mettra pas des bâtons dans les roues. Ça ne veut pas dire, dire qu'on les laissera faire le vote, ça veut, ça veut dire qu'on les reconnaîtra de bonne foi, sans les forcer à passer par un vote, sans discuter. Et donc ils s'étaient engagés, et chez Bethesda, on a 300 agents d'assurance de, de, qualité qui ont fait. Qu'est-ce que j'entends Vous allez pas vous. Vous vous opposez pas, quoi. On dit syndicat, vous dites oui. Et ils l'ont fait. 300 d'un coup. Le plus gros syndicat de l'industrie du jeu vidéo s'est euh, eh formé tout en douceur parce que Microsoft ne peut pas s'y opposer, parce que Microsoft a vraiment besoin d'être vu comme le good cop désormais. C'est le moment de justement les fonder, ces unions syndicales au sein de Microsoft. Microsoft est regardé par les régulateurs, est regardé par la presse, est regardé par les gouvernements. Microsoft, là, ils sont comme ça, ils sont obligés. Et du coup, eh bien, chez Bethesda, alors on pourrait faire des blagues et dire on se doute bien que euh, faire du, de l'assurance qualité sur les jeux Bethesda Game Softworks, c'est du travail. Oui, c'est du travail. Et désormais, ils pourront un tout petit peu eh bien, euh, se protéger et être mieux rassemblés, mieux organisés dans leurs discussions avec euh, les patrons de l'entreprise. Et donc, ce, ce syndicat de 300 personnes s'appelle désormais Zenimax Workers United. Du côté de chez Electronic Arts, il s'est passé quoi en cette fin d'année Plutôt discret, hein, finalement. Il est, on les a connus vachement plus bruyants que ça. Alors même discret jusque dans le lancement hein, du très chouette au demeurant Need for Speed Unbound pour lequel je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui ne sont même pas vraiment au courant alors que franchement il est cool euh, mais il y a quand même eu quelques communications qu'on va euh, essayer de retenir euh, on a euh, d'un côté le projet René chez Maxis alors le projet René merveilleux nom de projet, c'est le futur des Sims, hein, c'est ce qui s'appellera très probablement The Sims 5 euh, et euh, voilà, qui vient en fait bah, donner un, fournir un horizon euh, aux, aux fans des Sims, maintenant euh, que The Sims 4, ou en tout cas la première brique de The Sims 4 est devenue gratuite, elle est gratuite depuis octobre je crois le 18 octobre, un truc comme ça, et donc maintenant qu'on est passé sur du free-to-play, en tout cas free-to-start et il bah, faut bien donner aux fans des Sims un Enfin, une vision sur le futur, donc le projet René, René pardon, a été dévoilé avec quelques, petites, euh, quelques petits extraits vidéo qui grosso modo voilà, vous montre qu'il y a des belles tables basses, qu'il y a des beaux canapés, bref c'est pas très, très intéressant mais ça faisait partie des communications d'hier sur la fin d'année, une véritable communication qui a euh, probablement fait beaucoup plus de bruit, euh, c'est celle, c'est le retour de Cal Kestis, hein, le héros euh, de Star Wars Jedi euh, Fallen Order, qui, qui s'est pointé au Game Awards pour présenter Star Wars Jedi Survivor, est daté au 17 mars donc Respawn hein, devrait euh, voilà, venir itérer sur sa formule moi j'en attends pour être tout à fait honnête beaucoup euh, cette année c'est partie de mes grosses attentes de l'année avec quelques autres hein, ne serait-ce que euh, Zelda euh, mais vous voyez un petit peu le vous voyez un petit peu le tableau c'est quand même euh, c'est quand même cool de j'aurais vraiment moi été dégoûté d'apprendre que euh, Jedi Fallen Order qui a tout du premier jet euh, à, à affiner pour avoir un, un pur truc euh, J'aurais été dégoûté d'apprendre qu'il n'y avait pas de, avait pas de, de suite à, à tout ça. Donc, très content. Après, en novembre, Electronic Arts, c'est aussi l'annonce de la fin, et là je le, les cite, de tous les développements et de tous les investissements sur la série Project Cars tout autre type de jeu hein, au demeurant, ce qui inclut bien sûr le prochain épisode, car oui, il y avait un nouveau projet de cars en développement chez Slightly Mad, euh, et évidemment le soutien sur les anciens jeux. Donc Slightly Mad, qui en gros faisait partie encore une fois du panier de la mariée, parce qu'ils avaient été rachetés par Codemasters, et Codemasters a fini par être racheté par Electronic Arts, et eh bien les équipes vont se retrouver à aller travailler autre part euh, sur l'offre sport automobile euh, de EA, qui en gros a dû un petit peu estimer, ses besoins, estimer le rôle que pouvait avoir le studio dans sa croissance et s'est dit il pourrait nous être utile ailleurs pour la croissance. Yam yam, la croissance. On va quand même pas entamer l'année 2023 sans parler de, de Web3, de crypto gaming et de NFT. Je sais que, je sais que vous êtes là pour ça. J'ai vu les raids des numériques. <rire> Alors, bon, on va en parler un petit peu quand même. Globalement, on observe quand même des signes de retour au calme et des pas en arrière hein, de la part de quelques géants du jeu vidéo il y en a qui en parlent un petit peu moins dans leurs dans leur mails à leurs employés euh, en revanche et je, et je parle pas des, jeux, des géants du jeu vidéo japonais on va en parler parce qu'ils sont chauds la, chaud, chaud comme la braise, en revanche pour les startups, plus précisément les startups up françaises il y a de l'aide gouvernementale en veux-tu, en voilà il y a de la banque publique qui aide des petits jeux comme Dogami, ce petit jeu de jeu de chien en play to earn, tout mignon, tourné vers le grand public, alors que le marché s'effondre autour. Bah, fort heureusement, nous on est, voilà, est d'abord là pour, pour l'innovation, quoi. On est, là pour, on est là pour la nouveauté, on est là pour pousser la technologie. Et, et c'est bien, c'est rassurant de savoir qu'on va, va essayer de gamifier ces trucs-là pour des mômes. Euh, et évidemment, euh, on n'oublie pas que ça discute pas mal et ça travaille pas mal sur ces sujets-là aussi, tout ce qui est Web3 et Crypto Gaming, euh, du côté du, du Lab d'Ubisoft. Ubisoft un peu plus discret sur le sujet ces temps-ci, sans qu'on sache vraiment à quel point ils en sont revenus. N'oublions pas cependant que le monde du jeu vidéo et de très très grosses instances et acteurs du monde du jeu vidéo ne vont pas en rester là et ce quel que soit l'état du marché, la FIFA par exemple, pas FIFA, la FIFA qui est désormais, qui a rompu avec Electronic Arts, qui va faire son propre jeu de foot, Electronic Arts va faire son EA Football Club, qui sortira l'an prochain, euh, la FIFA veut faire, veut faire, faire son, son beau jeu de foot AAA, et eux ils ont déjà dit qu'ils allaient tremper le jeu euh, dans un grand bain, Web3, euh, to earn tout le merdier, donc euh, à un moment vous allez avoir un jeu qui va bien sûr porter le nom FIFA, qui va du coup créer énormément de confusion qu'on le veuille ou non avec EA Play enfin avec EA Play avec eSports Football Club et qui sera très probablement bien tourné déjà vers 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 cette techno. Donc ça, il faut être préparé, ça va faire que on parlera encore de NFT à la fin de cette année dans le, dans le gaming. Sega aussi hein, est toujours intéressé bien sûr, euh, donc ils, eux veulent lancer leur propre play-to-earn, mais au Japon, c'est une licence qu'on connaît assez peu ici, que moi je connais pas du tout, qui s'appelle Sangokushi Taisen, c'est des jeux de stratégie à base de cartes, moitié physique, moitié des maths, euh, sur fond de Légende des Trois Royaumes, etc. Euh, mais euh, voilà, on va, pas, on va pas jouer les surprises et dire « Ah bah, gars, vous êtes vraiment les derniers à pas avoir reçu le mémo. » Tous les gros éditeurs japonais, ou presque, reste aujourd'hui très intéressé par les revenus potentiels de cette techno sur notamment des licences japonaises et sur une consommation sur les consommations et les manières de consommer particulières du jeu vidéo au Japon. Bandai Namco est intéressé, Square Enix est intéressé, Capcom est en revanche plutôt gardé. J'ai l'impression de trop s'exprimer sur le sujet, tout comme Nintendo bien sûr, euh, même si je mets Nintendo de côté parce que c'est pas juste un éditeur, c'est un consolier, euh, et on comprend aisément hein, que Capcom là est pas vraiment, c'est pas le moment en fait, hein. même s'il y a des gens qui poussent en interne, le calendrier 2023 de Capcom, il, il roule très bien tout seul, hein. il y a des défis à relever, il y a des profits records à réaliser, c'est pas du tout le moment d'essayer de, de même laisser penser que tu vas mettre des NFT dans un Street 6, Street Fighter 6 qui sort cette année donc, jusqu'à preuve du contraire, et entre ça et un Resident Evil 4 remake qui est littéralement le remake d'un des jeux les plus des jeux de l'histoire du jeu vidéo, l'horizon est voilà, plutôt bien dégagé euh, comme ça. Alors, j'avais entendu parler effectivement euh, d'une petite collection de NFT Street Fighter, tout comme euh, euh, Square Enix a fait, voilà, ou même euh, Konami a fait ses petits trucs, a sorti ses petites collections d'objets artistiques, mais moi je parle vraiment de euh, leur euh, injection dans le jeu et de euh, construire, donc des, construire des mécaniques de jeu autour de tout ça. Bon, Square Enix, à peine la nouvelle année passée, exactement comme l'an dernier, 1er janvier, on a droit à la fameuse lettre du patron, hein, Yosuke Matsuda, dans laquelle, bah, justement, le numéro 1 du groupe euh, livre sa vision pour les 365 jours à venir, et lui parle carrément, je cite, « d'investir de manière agressive dans la blockchain et les NFT ». Avant de citer plusieurs projets basés sur la, blo la blockchain et déjà en développement, dont des nouvelles licences d'ailleurs. Moi je pensais vraiment qu'il allait me coller ça au, truc, euh, au cul de trucs euh, Yokotaro je sais pas quoi, mais a priori aussi de la nouvelle licence. Alors ça surprendra pas grand monde, hein, parce que je vous rappelle que quand les opérations américaines de Square Enix ont été revendues à Embracer, on en parlait un petit peu avant, euh, il avait clairement dit que c'était pour réinvestir une très grande partie de ce cash dans ces lubies du moment qui sont la blockchain, mais aussi la génération de contenu par IA. Euh, donc attendons-nous à une grande année encore hein, de ce qui est de, du côté de chez Square Enix, mais très probablement peu de choses qui seront introduites chez nous en premier lieu, et peut-être que du coup elles auront encore le temps de s'effondrer ailleurs. Rappelle aussi que pendant que beaucoup de gens avaient vu le teasing d'un projet Symbio Genesis qui laissait penser, laissait imaginer, laissait rêver un remake, voire carrément un, remas un, un, un remaster, voire carrément un remake de Parasite Eve, ou Parasite Eve, c'est comme vous voulez. En fait, c'était un projet de collection d'artwork de, voilà, euh, qui va être lancé euh, ou qui a déjà été lancé. Donc Symbiogenesis, absolument pas un jeu, absolument une ligne de financement euh, externe aux jeux vidéo ou en tout cas périphérique aux jeux vidéo euh, pour Square Enix. On rappelle aussi que Square Enix, sur la fin d'année, ils se sont aussi illustrés euh, sur une impressionnante trimambelle de jeux. Ils ont sorti absolument tout ce qu'ils avaient en mode « bon, on fera les comptes plus tard hein, ». Vous avez vu, hein, il n'y avait, avait pas un mois de la fin d'année 2022 sans ces trois jeux Square Enix. Euh, principalement RPG et tactical RPG pour la, pour la plupart. Euh, également en fermant Final Fantasy VII de First Soldier, souvenez-vous. Leur euh, Battle Royale mobile, tourné d'abord effectivement sur un lancement japonais. Bah, C'est déjà terminé en fait, hein, ça n'aura pas fait un an cette affaire ou un truc comme ça. Et puis bah, si, on, si on veut vraiment être mesquin, on peut aussi rappeler... Bah, voilà que dans quelques semaines euh, ce sera la fermeture euh, finale on va dire de, de Babylon's Fall euh, et il me semble qu'ils ont aussi euh, ils ont tué euh, quelques autres projets mobiles donc euh, ça va quoi mais pareil eux ils ont, ils, ils ont plutôt une, une belle année qui les attend alors d'un côté Spoken qui sort là dans quelques semaines, dans 9 jours je crois un truc comme ça Spoken bon c'est encore un peu la question marchera, marchera pas, euh, à quel point la démo était, euh, était différente euh, dans, sa, dans sa construction et dans plein d'autres choses euh, du jeu qui s'apprête à sortir, euh, est-ce que ce sera une bonne surprise Vraiment, y a, bah, tout, tout est à faire, notamment en termes de communication autour de Pokémon. En revanche, il y en a un qui arrive là sur l'été euh, 2023 pardon, et qui va rouler tout seul, sans trop à mon avis de soucis, ça devrait être Final Fantasy XVI. En tout cas, c'est l'un des, sinon le jeu le plus attendu euh, de cette année, à main levée, bien sûr. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui n'attendent voilà, plus, plus que, qui que Zelda ou qui n'attendent que Starfield, etc. Mais ça, ça va être un très, très, très gros moment euh, des comptes euh, financiers de l'entreprise. Effectivement, la fin de d'année 2022, c'est aussi euh, un moment vraiment noir pour l'information jeu vidéo. Hein, puisque on ne va pas refaire l'histoire de la fin de Gamekult telle que vous le connaissez, site que vous savez probablement qui m'est extrêmement cher puisque j'ai pas fait mes armes, ils m'ont tout appris. Euh, et donc effectivement euh, Game Cult qui continue à exister avec euh, une nouvelle rédaction euh, en, qui est en train de se, se réassembler et d'essayer de montrer euh, pas de blanche, etc. Euh, mais on est déjà dans l'après, on est déjà dans euh, euh, voilà, Gamecult est désormais une, une marque uh, Reworld qui va probablement essayer de, pendant un temps de stabiliser euh, sa réputation à l'extérieur et de con convaincre un maximum de gens de rester abonnés avant d'introduire dans la partie euh, gratuite des choses, bah, des trucs qui ressemblent peut-être au modèle Reworld avec du Publiaredac et, et, et ce genre de choses. Mais il y a déjà des rebonds hein, comme une certaine team GD qui est devenue la team Sumimasen Turbo euh, et qui a donc lancé euh, sa première, euh, sa première édition et son Patreon. Euh, donc voilà la team, la team Nicolas Verlet, Enfin, euh, on va pas on va dire la, la team, team Pouillot, Greg et, 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 et Camille Robotics, On va pas, on va pas commencer à, à leur parler à parler deux différemment. Euh, C'est des copains et euh, je suis très content de euh, comment ça se euh, comment ça se goupille. Ils ont même réussi à, à, à même réussi à trouver un, un guest et, euh, et voilà. Et on verra euh, et on verra même bon après moi je suis euh, je n'ai que, que mes deux mains, mais je verrai déjà comment, d'une manière ou d'une autre, on pourrait de temps en temps euh, bah, euh, profiter euh, de ces savoirs euh, qui doivent être un peu en train, en, en train de se reposer et probablement fatigués, mais peut-être de temps en temps, faire des émissions euh, où on est plus de 1 déjà, ce serait pas mal. Et puis, bah, dans cette foulée-là, euh, on peut citer euh, G4 TV, par exemple, un hein, 4 TV qui s'était remonté et qui a tenu moins d'un an avant d'être complètement... Euh, euh, complètement euh, bah, arrêté avec tout, voilà, toutes, les, toutes les personnes qui travaillaient, sur, qui travaillaient à la rédaction qui ont, été, euh, qui ont été licenciées et puis on a forcément forcément une, une pensée pour bah, un événement qui moi euh, complique énormément mon travail que je le veuille ou non parce que bah, c'était euh, littéralement quelqu'un à qui j'aurais pu reverser une partie de, de, de ce que je fais avec ce, ce travail euh, sur Twitch c'est Nibel Nibel euh, fatigué de n'être qu'un facilitateur d'accès à, à l'information, euh, peut incarner auprès du auprès du public euh, et considéré comme quelque chose comme un truc qui existe et qui ne doit pas être et dont la motivation n'a pas forcément besoin d'être entretenue pas forcément besoin d'être d'être entretenu. Euh, voilà. Il, euh, il a raccroché les il a raccroché les gants et, 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 et nous voilà maintenant repartis pour. Euh, galérer euh, à l'ancienne pour euh, avoir un endroit qui centralise un maximum euh, de l'information euh, jeu vidéo. Alors fort heureusement il voilà, y a des gens qui euh, prennent déjà un peu le relais par-ci par-là bah, nous sur le Discord la boîte à news elle, est, elle fonctionne quand même pas mal, il hein. y a des gens qui sont très actifs là-bas, je pense à la newsletter de Koub hein, qui, est sur le, qui est sur le chat et à laquelle je suis abonné et qui va m'aider à, à continuer à travailler euh, à continuer à euh, là-dessus avec ou sans je me serais pas arrêté pour autant hein. mais euh, Nibel ça a été vraiment un crève-cœur parce que vous, vous, ne, connaissez, vous ne savez peut-être même pas qui c'est c'est cet avatar jaune qui était toujours en premier sur Twitter euh, avec euh, les dernières publications plus rapides que les médias jeux vidéo qui euh, bah, devaient écrire un article et, et, et pas un tweet et qui, est, qui était devenu juste un, un pilier normal euh, de l'écosystème de euh, jeux vidéo et du rapport entre les, les joueurs et les euh, et les annonceurs, enfin les éditeurs, et, et les consoliers. Quoi. Donc voilà, euh, de toute façon 2022, année noire hein, pour, pour la presse jeux vidéo de manière générale. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de lumière, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de réouverture à la lumière, mais ça a été très très difficile pour les gens qui travaillaient dans cette presse-là, et ça a été très difficile pour les gens qui les aimaient, et euh, qui, voilà, qui ont vu euh, plus d'une fois, euh, bah, qui ont vu leur cœur se serrer euh, plus d'une fois. Quoi. Après, on pourrait aussi se garder quelques bonnes... J'ai gardé quelques bonnes nouvelles. Hein des petites bonnes nouvelles, des trucs comme ça où juste tu les lis et tu fais « Hey, je suis content, je suis content, voilà. » Comme par exemple, ce développeur de Trombone Champ, vous n'avez pas raté Trombone Champ, hein, le, un des jeux les plus drôles de l'an dernier avec un trombone qui fait prout, il hein. n'y a, a rien d'autre à dire que ça, un jeu, donc de, un jeu musical et surtout humoristique, qui a fait un tel carton, pas grâce à mon stream, hein. c'est un, un jeu qui se vend tout seul, a fait un tel carton euh, que eh bien son développeur a pu quitter son travail euh, alimentaire parce qu'il était absolument pas dans l'industrie du jeu vidéo pour fonder son petit studio et se lancer comme développeur indé c'est con mais c'est une bonne nouvelle et ça fait plaisir euh, on peut parler on peut parler également de return to monkey island qui sans grande surprise vu euh, son exclusive son lancement notamment sur une machine comme la switch avec le parc installé qu'on lui connaît et puis bah, 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 bah bien sûr euh, l'évolution du nombre de joueurs depuis la dernière fois qu'un Monkey Island est sorti est évidemment le jeu le mieux vendu de la série. Ce n'est pas une surprise, mais c'est cool pour le studio. Oui, on peut dire que le, 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 le succès de Vampire Survivor, ça fait, ça fait du bien. Mais j'avais envie d'en garder une dernière aussi. Voilà, en fin d'année dernière, c'était l'anniversaire de Unpacking, un jeu que je trouve absolument génial, que je recommande à absolument tout le monde. Et ça a permis aux développeurs d'un packing, qui sont quand même démenés, qui sont vraiment cassés la nanette, oui j'ai dit cassé la nanette, pour un jeu euh, de déballage de carton qui raconte énormément de choses et qui est très satisfaisant, et eh bien ils ont ça leur a permis l'anniversaire de déclarer le million d'unités vendues. Le million d'unités vendues pour un jeu comme Unpacking, c'était à mon avis inespéré. C'est fou, c'est une très belle histoire. Et il y en a aussi, et j'espère qu'il y en aura d'autres, et j'espère que cette année, euh, par les efforts conjoints de toutes les personnes qui aiment bien le jeu vidéo et qui aiment bien découvrir de nouvelles choses, de nouvelles choses on, on essaiera de pousser un maximum euh, les jeux qu'on aime, euh, pour que les gens s'y intéressent, à côté bien sûr de l'incroyable calendrier euh, qui, euh, qui nous attend. Hein. Voilà. Par exemple, moi je vous dis jouer à Fort Health. Déjà parce que je sais que Fortales, je crois qu'il pourrait avoir fait plus de ventes que ça. Jouer à Fortales par exemple. Jouer à Tiny Kin. Jouer à tout ça quoi. Donc euh, cette année encore, c'est un peu le mantra. Et c'est aussi pour ça que j'ai un peu coupé euh, dans les euh, streams ActuJV. Moins, enfin, un stream en moins ActuJV, c'est un stream en plus où on, où on découvre des jeux. Et c'est le but. C'est le but premier de, de tout ça quoi. Honnêtement, euh, redire que Activision, c'est probablement des méchants. Euh, plutôt que euh, d'être en train de montrer un truc euh, cool qui pourrait être euh, peut-être un de vos jeux de l'année ou en tout cas un de vos petits plaisirs d'une semaine ou d'un week-end. C'est la question de l'utilité aussi qui se pose quoi. Donc on va essayer, voilà, j'aimerais faire de l'utilité cette année, le plus utile possible. Trouver un truc, trouver la bonne euh, bon équilibre. Et là-dessus, bah, en parlant d'utilité, bah, c'est l'heure de la memboche. Non mais si c'est bien, c'est bien, c'est ce que je voulais. Ah j'ai oublié de vous dire bien sûr, ben forcément il y a On dit les NFT Scoranix, les NFT machin, mais il y a aussi les NFT Gotos, qui sont gratuits. Et ça c'est quand même une folie, et j'en offre un par émission à tout le monde. Vous ne pouvez absolument pas le revendre, ça a aucune, aucune espèce de valeur, mais c'est la tradition. On va voir ce que ça. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Franchement, c'est pas mal. Oh non, on va être obligé d'écouter un autre morceau. Qu'est-ce que ça va être Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, il est possible, je préfère le dire, il est possible que les bamboches quand même une tradition, disparaissent des formats euh, YouTube et podcast la monétisation tu connais ça fout un bordel, c'est l'enfer à chaque fois la moitié du temps c'est ce morceau là qui fout tout de travers et moi je vis de la publicité pour Call of Duty comprenez bien, non mais je vais essayer je verrai, je verrai, en fait ce que je vais faire c'est que je vais la laisser dans le montage et si elle pose problème à l'upload je la vire, c'est un bon deal moi je trouve que c'est honnête on dit, on dit comme ça Hmm on dit comme on, voilà ça c'est bien ça me semble être euh, voilà allez j'aime bien j'aime votre ouverture à la, à la possibilité que je que je me sois vendu au, 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 au grand capital publicitaire qu'est-ce qu'on disait nous avec tout ça ah oui euh, attends il marche encore ce bouton ben oui bah, du coup c'est le moment peut-être de vous rappeler bah, c'est le moment où Michel Muller manifestement vous rappelle que euh, eh bien, vous pouvez soutenir mon travail euh, soit euh, via Twitch mais surtout sur utip.io utip slash gotos c'est un endroit qui fonctionne comme un Patreon ou comme un Tipeee où vous pouvez donner de manière ponctuelle ou alors euh, eh bien, tout simplement euh, vous abonner euh, au mois, c'est absolument adorable, c'est la meilleure manière de soutenir mon travail et ça me fait extrêmement plaisir, merci à tous les utipos euh, ça tue, ça tue, ça tue, ça tue, et ça me donne de la force pour la suite et pour la reprise. Merci d'ailleurs d'avoir été avec moi durant ce, ce congé. Vous m'avez fait un cadeau assez monumental. Bref. Fini, fini les conneries. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Voilà. Avant de se dire au revoir, on va quand même regarder quelques bandes annonces que j'ai décidé d'éditorialiser un petit peu plus, du coup quelques jeux que j'ai repérés, soit qui sortent bientôt là, soit qui se sont annoncés, soit qui se sont datés, une sélection beaucoup plus indé pour voilà, commencer euh, l'année 2023 euh, en, dans la haine dans la, dans la, dans la, dans la chez et du triple bien sûr, euh, et c'est parti Salut c'est Gotos Wolf, je remplace désormais Gotos Live pour tout ce qui touche aux trailers et aux découvertes de jeux. Si vous n'êtes pas au courant c'est que vous n'avez pas regardé la vidéo de rentrée, c'est pas très très important. Bref, c'est avec moi en gros qu'on va regarder des bandes-annonces, noter des jeux dans notre petite liste de souhaits et dépenser l'argent qui devait normalement payer les études du petit. On est là en gros pour deux choses, d'un côté euh, se ruiner et de l'autre, et eh bien donner de la force aux développeurs en leur disant qu'on a envie de jouer à leur jeu. Le premier titre que j'ai envie de mettre en avant c'est Vengeful Guardian Moonriders. Ah c'est sûr ça roule en bouche c'est le nouveau jeu de Joy Masher, un studio brésilien. Eux, ils sont habitués à nous mettre dans des ambiances très rétro et très tournées vers le challenge. Euh, voilà, Pour référence, c'est eux qui avaient développé Oniken, par exemple. On peut citer aussi Odalus de Dark Call ou Blazing Chrome. Et là, avec Vengeful Guardian Moonriders, on sent qu'on va en prendre plein la cafetière. Déjà, les images parlent un peu d'elles-mêmes. Si vous avez un doute, avant d'acheter, n'hésitez pas à vous pencher sur la démo disponible sur Steam. Pour information, le jeu sort demain, 12 janvier. Si vous cherchez une ambiance à la fois plus détendue, mais qui a l'air quand même extrêmement tendue, j'ai pensé à Farlanders, qui sort le 17 janvier, hein, développé par Andri Bichlowski, j'espère que je prononce correctement, euh, et qui rappelle de très très loin, comme vous pouvez le voir, bah, un peu factoriaux, mais aussi tous ces jeux voilà, de colonisation martienne de manière générale, avec beaucoup euh, de gestion euh, de ressources, beaucoup de logistique, telle qu'on le, on le comprend sur ces images. Euh, voilà, sur sa fiche Steam, on parle de terraforming, euh, de stratégie, de construire une colonie martienne un peu rétro-future dans l'esprit, avec bien sûr à cœur, la survie et le bon fonctionnement de toutes nos installations. Encore une fois, si vous avez une petite envie, une petite curiosité vis-à-vis -vis du jeu, la démo est disponible sur Steam avant la sortie du jeu le 17 janvier prochain. Je suis presque contractuellement tenu hein, de parler de A Space for the Unbound, qui est un point and click, un matinée de réalisme magique que j'attends depuis très très longtemps, développé par Mojiken, un studio indonésien, un jeu qui a failli ne pas sortir à cause de problèmes avec son éditeur P-Cube, depuis voilà ils ont changé d'éditeur, et le jeu arrive là ce 19 janvier, alors ça risque de pas être très tendu hein, sur les énigmes, on sent que c'est plus narratif qu'autre chose, j'aime beaucoup la patte très particulière, j'aime beaucoup cette bande-annonce, et une fois de plus, c'est une démo disponible sur Steam qui vous permettra de savoir si ça file. Dans votre wishlist ou non. Bon, vous l'aurez compris, je charge un petit peu sur les gros pixels en ce début d'année, c'est juste pour poser un peu l'ambiance générale, mais je ne peux pas m'empêcher de repenser à un jeu que j'ai découvert durant mes congés, comme vous, durant les Nindies de fin 2022, donc hein, durant un des directs dédiés aux indépendants de Nintendo, c'est ce Paper Grinder, édité euh, par Devolver, qui a l'air de mélanger à la fois des séquences qui rappellent Céleste, mais aussi Ori and the Will of the Wisps et si j'en crois mon chat Twitch, on pourrait même penser à Guren Lagan. En tout cas, l'action a l'air débridée, ça a l'air extrêmement jouissif à contrôler, ça tremble de partout, bref, ça a du peps, et ça me donne très très envie d'y jouer. Ce que j'aurais aimé en revanche, c'est avoir une date un peu plus précise à vous communiquer que 2023. Notez que c'est mieux que 2026. Là-dessus, moi, je vais vous laisser. Goto's Live m'a confié la lourde tâche de clore cette matinale. Je tiens évidemment à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. activer la cloche, etc. etc. Merci infiniment pour votre temps. Merci infiniment pour votre bonne humeur et votre ouverture. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail à la fois sur Twitch si vous êtes plutôt consommateur de mon contenu sur Twitch, ou et eh bien sur utip, utip.io slash gotose, c'est l'équivalent d'un Patreon euh, ou d'un Tipeee, et c'est sur cette plateforme plus que tout autre que je fais reposer mon travail. Je vais donc remercier chaleureusement tous les utipeurs et les utipeuses euh, pour leur soutien, et également merci à Nostalgeek qui est désormais mon partenaire pour tout ce qui touche aux miniatures YouTube et qui fait un très très beau travail, j'ai très très hâte voilà, d'avoir des vidéos qui sont bien mieux mises en avant et bien plus jolies à regarder avant même que vous ne les lanciez prenez grand soin de vous je vous donne rendez vous très bientôt sur la chaîne à plus